0: Jetzt liegt's vor mir. Hashtag 12 Monate. Unser Jahresmagazin. Es ist da. Es ist versandbereit. Einige haben schon zugeschlagen. Aber natürlich sind noch ausreichend Exemplare da. Wobei ausreichend. machet einfach schnell und dann bringen wir das hinter uns. Dann haben wir alle eine geruhsame Weihnachtszeit. Es sind 108 Seiten geworden. Insgesamt mit äh, wirklich lässigen Artikeln. Ich habe in wirklich eben etwas gelernt. habe schon gesagt. 12 Euro plus Versand kostet das Stück steilpass at 360de jetzt noch bestellen. Wichtig, gebt eure Adresse an, damit ich weiß, wo es hinkommt. Es geht recht schnell jetzt. Was heißt recht schnell? Mit dem Versand äh, bestellt ins in den Umschlag, rein in den Briefkasten und abgeht die Luzi. So, also, Hashtag 12 Monate steilpass at 360de bestellen und äh, jetzt die Big Show 433. Das
1: ist die Big Show, der zuverlässige Einfädler im Stangenwald der sonst so großartigen deutschsprachigen Sportpodcasts. Kritiklos gegenüber Leipzig, ignorant gegenüber dem Damenfußball und das alles in suboptimaler Tonqualität. Was helfen da
2: schon namhafte Gäste?
3: Hey guys,
4: is Hallo, hier ist
2: Roger Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Hallo, ja, das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Rafting.
1: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
5: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix.
0: Und es geht los in der Big Show 433 mit Fußball und ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Von Sky, Kai Dittmann. Schönen Mittag, Kai.
3: Ja,
6: ich freue mich auch. Danke dir.
0: Und dann äh, in Dortmund, glaube ich, erreichen wir ihn wie fast immer. Publizist Frank Flicke. Servus, Frank.
4: Ja, hallo, grüß euch.
0: Kai, wir haben dich natürlich auch eingeladen, damit du uns in kurzen Worten erklären kannst, wie das jetzt ist mit dieser EM-Auslosung. Äh, irgendwie steht schon alles fest. Äh, nimmt dir das auch die genau. Freude an diesem großartigen Turnier im, im nächsten Jahr, wo wir wissen, Deutschland hat drei Heimspiele in München. Gut, das ist nett für uns hier, aber war das früher nicht alles schöner, wo wir gespannt vor dem Fernseher gesessen sind, wo es keine regionalen Konflikte gegeben hat, äh, die dann nicht gegeneinander spielen durften? Ich bin ein kleines bisschen desillusioniert, äh, Kai, ein Hund, mich auf, bitte. Ja, ich,
6: ja ich, ich fand mich erst ganz cool, weil ich dachte, boah, ich bin 53, ich mache mal mein Hörgerät an und komme so mit Rückenschmerzen aus meinem Lederlehnsessel nach vorne und denke mir, du bist einfach alt, verstehst du? Und alle anderen <lacht> wissen das viel besser, die sind viel jünger und die haben echt super coole Ideen. Ähm, und dann habe ich gedacht, das stimmt ja gar nicht. Also ganz im Ernst, ich, ich bin immer großer Freund davon, wenn Menschen sich Gedanken machen, was man denn verändern und sogar verbessern kann, das ist echt toll. Nur bei Dingen, die funktionieren, da fange ich dann an, mich zu fragen, was wollen die jetzt von mir? Und dann unterm Strich kann ich einfach nur sagen, die wollen mich gnadenlos verwirren und wollen jetzt echt mal testen, wie viel Power habe ich denn, dass ich mich da wirklich hinsetze, weil man weiß bis zum Anschluss ja wirklich nicht, wer spielt da eigentlich heute und wenn Malta jetzt dann doch noch gegen Bosnien die Tore schießt, ist Island noch dabei also, und spielt dann in München und wir müssen nach äh, Bukarest oder Budapest. Also ey, bitte, Also bei, bei aller Freundin, wirklich, wenn das ein Stresstest ist, wie viel man einem Fußballfan zumuten kann, sage ich, Leute, ihr habt eure Aufgabe aber komplett erfüllt. Es kann nur sein, dass ich als Fußballfinder nicht mehr zur Verfügung stehe.
0: Ja, Frank, also diese ganze Idee, die ja damals Michel Platini, wenn ich mich richtig erinnere, geboren hat, äh, erschien mir damals schon als Schnapsidee. Es ist aus meiner Sicht nicht wesentlich besser geworden. Aber vielleicht hast du ja ein, ein Heilmittel für uns alle.
4: Ja, die Idee zu sagen, äh, angesichts des Jubiläums äh, zieht man mit dieser ähm, Europameisterschaft über den Kontinent, da kann man ja noch drüber nachdenken und das kann man ja vielleicht sogar irgendwie noch ganz sexy finden. Aber das, was da jetzt an an, an Auslosungskriterien dahinter steht, äh, streckt den äh, den geneigten Fußballfan komplett ab. Also die die mir bekannten Fußballfans klinken sich da auch irgendwie mental geradeaus und versuchen gar nicht erst das zu verstehen. Ich habe das große Glück, äh, im Gegensatz wahrscheinlich zu Kai, dass ich nicht drüber berichten muss, von daher äh, habe ich auch gar nicht erst den, Hä, den gar nicht so Also Ich habe mich den Versuch gestartet, es verstehen zu wollen. Ich ich werde einfach das Ergebnis zur Kenntnis nehmen. Fertig.
0: Wir werden es uns dann anschauen. Kai, zwei Siege der Deutschen Fußballnationalmannschaft. 4 zu 0 und 6 zu 1. Also für die Fans ja ganz schön. Die wenigen, die da waren, zehn Tore in zwei Spielen. Und ein Spieler, der herausgestochen hat, auch fand ich schon im vergangenen Jahr beim FC Bayern München, das ist einfach sehr schnabri, den ich, ich sag's ja, ich habe keine Ahnung, ich hatte den immer ein kleines bisschen unterschätzt in letzter Zeit. Hast du den Nabri immer so gut auf der Rechnung gehabt, Kai, schon in Bremen, schon in Hoffenheim und jetzt bei den Bayern? Oder ein ganz kleines bisschen Überraschung auch für Kai Dittmann, von dem, was sehr schnabri zeigt?
6: Nee, ich hatte immer zwei Serge Gnabrys auf der Uhr. Das eine war ein herausragend guter Fußballer, das hast du immer gesehen, der hat Tempo, der hat einen einen wunderbaren Abschluss, den kannst du auch gebrauchen, wenn du mal offensiv Kombinationsspiel aufziehen willst, also das war immer schon toll. Und jetzt kommt der andere, der genauso heiß und genauso aussieht. Und das war einer, der eine unglaublich empfindliche Muskulatur hatte und immer mhm. wieder war irgendwas. Und einer, ja, der, mir, mir macht das ihn sympathisch, aber in der, in der richtigen Welt des Scheinwerfers ist das natürlich nicht gefragt. Einer, der eher zurückhaltend war und hadernd und vorsichtig und gar nicht mal so sehr äh, über, über öffentliche Auftritte gekommen ist. Und das musste man mal so zusammenbringen. Und ich, was ich unglaublich, ich nehme das Wort von Frank mal, auf sexy finde bei dem, äh, ist einfach, dass jetzt kein Mensch, der Große Worte. Ja. Also in den Interviews nicht, der er hat sich nach vier Toren gegen Tottenham da nicht hingestellt und den Menschen die Welt erklärt und politisch in den Nahen Osten nochmal aufgearbeitet und sowas viele andere Leute machen. Das hat er nach seinen drei Toren in der Nationalmannschaft auch nicht getan. Er spielt auf einem unglaublich hohen Niveau, ist verletzungsfrei, ist da angekommen, auch vom Kopf nochmal. Das ist eher einer, der, der so von den, von den kleineren Verhältnissen gelebt hat, in denen er aufgewachsen ist, ohne die große Rampe. Das macht er unglaublich gut und deswegen könnt ich mir vorstellen, wenn der sich komplett die Nerven verliert und versucht, Joshua Kimmich zu kopieren, der er nun zu allem und jedem eine Meinung hat und auch eine Öffentlichkeit dazu findet, dann kann der das echt verdammt weit bringen, weil ich habe große Freude an Leuten, die einfach mal mit dem, was sie können, nämlich Fußball spielen, das machen, was sie können, nämlich Fußball spielen und damit Leuten, die gerne Leute zu, Leuten zuschauen, die Fußball spielen, eine Freude machen. Das finde ich richtig gut und um deine Frage kurz zu beantworten, nein, es überrascht mich nicht, aber ja, es überrascht mich, dass er in der großen Bühne Nationalmannschaft und FC Bayern wirklich so schnell, so gut klarkommt
0: jetzt war es vor ungefähr einem Jahr Frank, da mein Sohn, der notorischer Spanien-Argentinien Anhänger ist, gesehen hat Werner Gnabri und äh, Leroy Sané im Sturm vorne hat gesagt Papi Weißt du was, das macht mir so Spaß. Ich halte jetzt auch wieder den Deutschen die Daumen. Jetzt ist da eigentlich äh, im Moment aus äh, vielerlei Gründen nur sehr schnabel übrig geblieben. Siehst du diesen Dreiersturm äh, auch in Zukunft und eben dann im, im kommenden Jahr bei der EM, Frank, der, der einfach so viel Schwung mitbringt, wie es die deutsche Fußballnationalmannschaft ja eigentlich schon lange nicht mehr gehabt hat?
4: Ja, Timo Werner sehe ich jetzt nicht, warum der weg vom Fenster sein sollte. Nein, aber ich meine,
0: jetzt irgendwie so die letzten Tage hatte ich den Eindruck, nicht dass er weg vom Fenster ist, aber ich hatte den Eindruck, dass schon viel um, um sehr schnabri sich dreht im Moment.
4: Ja, das ist richtig. Also um das der Thema Gnabri nochmal aufzugreifen und vielleicht dann auch abzuschließen, ich bin äh, auch überrascht. Ich hätte das vor zwei Jahren in der Form auch noch nicht für möglich gehalten, weil er ja auch jemand war, der ja, der, der immer so ein bisschen ähm, nicht ganz austrainiert gewirkt hat. Das lag natürlich auch daran, dass er häufiger mal mit muskulären Verletzungen ausgefallen ist. Ähm, und äh, also da wächst tatsächlich, das sagt man als Dortmunder ja nicht so ganz gerne, <lacht> ähm, aber vielleicht jemand heran, der, äh, der irgendwann mal auch in der Kategorie Weltklasse unterwegs sein kann. Also der ist schon richtig, richtig gut, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Timo Werner ist ein Klassestürmer Stürmer mit äh, viel Dynamik, viel Tempo, auch mit, mit Körper, der sich auch durchsetzen kann. Ähm, gar keine Frage, dass man den perspektivisch äh, oder auch jetzt schon in der Nationalmannschaft äh, im, im Kreis des, des ganz engen Kaders bei den ersten 14, 15 sehen muss. So, bei Leroy Sané muss man schauen, äh, wie er nach der sehr, sehr schweren Verletzung zurückkommt und ob das äh, bis zur Europameisterschaft noch rechtzeitig äh, gelingt. Das äh, Kreuzbandriss ist kann dich aus der aus der Karriere halt auch rauskatapultieren. Das muss man abwarten, ähm, wie er das hinbekommt. Ähm, ansonsten ist er aber mit seinem Tempo natürlich auch einer, wenn man, wenn man diese Flügelzange sieht äh, und vorne drin hast du noch einen, der die Dinger im Strafraum wegmachen kann, äh, da kann der als Außenverteidiger schon schwindelig werden, klar.
0: Wie passt da, und ich frage dich zuerst, Kai, denn äh, natürlich hat Frank auch eine Idee darüber, aber wie passt da Marco Reus in dieses, in diese Gemengelage?
6: Ich, ich glaube, dass äh, ich würde mich tatsächlich so also als Bundestrainer gar nicht festlegen auf drei, die immer spielen, sondern mal ein bisschen gucken, was kann ich denn da so gebrauchen, weil jeder hat ähm, in seinem Spezialgebiet immer vielleicht noch einen Tick, wo er vielleicht besser ist als der andere. Ja? Und wenn du eine Truppe hast, die von vornherein hinten drin steht, dann tut es mir dem Timo Werner leid, weil ich sage, ja, den brauche ich eigentlich, wenn ich Tempo brauche und Wucht mhm. und Dynamik brauche. Ja? Dann nehme ich eher einen, der so ein bisschen wuselig ist, der mit dem Ball am Fuß dann vielleicht noch einen Tacken besser ist. Da bin ich schon bei Marco Reus, zack, so schnell geht das. Und ähm, wenn ich wieder eine andere Mannschaft habe, wo ich weiß, jawohl, offener Schlagabtauschproppel, ein bisschen Physis, nehme ich den. Ja, vielleicht sind wir mittlerweile so weit, dass wir sagen, wir, wir brauchen immer eine Startelf ja, und dann fällt eben einer hinten runter und dann hofft der ein oder andere, dass sich irgendwer verletzt und das ist ja bei den Kandidaten äh, immer, das ist ja immer mit zu rechnen, gerade vor Großveranstaltungen, weil ich finde es einfach super cool, wenn du tatsächlich auch ein bisschen durchmischen kannst und jetzt komme ich nochmal um die Ecke. Wenn ich irgendwann mal wirklich weiß, wer sich qualifiziert hat und wer wann gegen die deutsche Nationalmannschaft spielt, <lacht> ich würde die auch mal alle vier aufstellen.
4: Ich wollte gerade sagen, das, das schließt ja überhaupt nicht aus, dass Marco Reus als Vierter im Bunde auch spielt. Ne? Timo Werner kann vorne drin spielen, Marco Reus auf der Zehn dahinter, das ohnehin seine Position so Du kannst mit Marco Reus auch mal vorne drin spielen, wenn du im Spiel wechselst oder die Taktik vielleicht umstellst. Das ist ohnehin die Frage, spielst du ein 4-2-3-1, ein 4-3-3, ein äh, 4-4-2. Ähm, Löw wird da sicherlich auch sich die Gegner anschauen und wird vielleicht von, von Fall zu Fall da ein bisschen variieren. Und äh, ich sag mal, da hast du doch ein Luxusproblem als Trainer, wenn du solche Leute in der Offensive hast äh, und dann eben auch sagen kannst, da, da gucken wir auch, dass wir mit den Kräften ein bisschen hausieren, da äh, gucken wir auch, dass wir, dass wir keine Verletzungsrisiken im Turnier eingehen oder so, wenn einer mal ein bisschen angeschlagen ist. Also da sehe ich überhaupt kein Problem.
0: Ja, das Problem, Frank, um bei dir zu bleiben, als Dortmunder, das Problem könnte sich vielleicht eher bei den hinteren Vieren auftun. Ich weiß nicht, wie oft du mit Mats Hummels redest, aber du kannst ihn sicherlich sehr, sehr gut einschätzen. Sollte Joachim Löw, was ich... Eigentlich nicht glaube, aber sollte er nochmal eine, eine Trendumkehr einleiten. Ist der Hummels jemand, der verzeihen kann oder nimmt er den Hörer gar nicht ab, wenn er die Nummer sieht von Joachim Löw?
4: Mats Hummels ist, ist Fußballprofi durch und durch, so wie ich ihn einschätze. Jemand, der der sehr leistungs- und sehr ähm, erfolgsorientiert unterwegs ist, der der damals ja auch, als er Dortmund Richtung München verlassen hat, unter anderem sehr offen und ehrlich gesagt hat, ich gehe auch deshalb nach München, weil ich noch ein paar Titel gewinnen will in meinem Leben und das ist in München eher möglich als in Dortmund und ich bin ziemlich sicher, ehrlich gesagt, wenn Jogi Löwin anruft und sagt, Mats, ich brauche dich für die Europameisterschaft, dann wird Mats Hummels diese Europameisterschaft spielen, da habe ich gar keinen Zweifel.
0: So weit aber, kommen.
4: Kann mir
6: mal jemand helfen? Es klingt immer so ein bisschen so, als ob der so so, so gar nicht auf dem Zettel ist. Da, ich lese und höre den den Namen Boateng, da erschrecke ich mich immer. Den lese ich und höre ich wesentlich häufiger als potenziellen Rückkehrer, als als den Hummels. Also, und da lese ich da was falsch, verstehe ich was nicht,
4: habe ich was nicht gelesen?
0: Ja, ich weiß es auch nicht, aber bitte, für Frank, bitte. Ich,
4: Nee, tatsächlich weiß ich es auch nicht, ähm, ob zwischen den beiden da irgendwie auch gerade der, der Funkverkehr gestört ist oder einer von den beiden im Funkloch sitzt oder so, also Löw und Hummels, keine Ahnung. Ähm, aber äh, ja, der Eindruck, äh, dass wir kurz davor stehen, dass Mats Hummels sein äh, Comeback in der Nationalmannschaft feiert, äh, den habe ich gerade auch nicht, das stimmt.
0: Wäre der Bedarf da, Kai? Ich meine, das waren jetzt zwei Gegner zu Hause, Weißrussland und Nordirland. Gegen Nordirland hat man sich ein Tor eingefahren, ein frühes. Ähm, siehst du den Bedarf überhaupt oder müsste oder so, könnte man ja vielleicht nicht auch argumentieren? Naja, neue Verteidigung, die müssen erstmal zusammenfinden.
6: Ja, äh, keine Frage. Nur auf der anderen Seite, ähm, ich bin ein großer Freund hier. Wir hatten ja am Anfang unseres Gesprächs schon das Thema Alter. Wenn du sagst, ich habe so auch eine gewisse Routine an einer Position ähm, wo über weite Strecken des Spiels einfach mal nichts passiert, aber wenn dann jemand da sein muss. Und da finde ich es einfach immer cool, wenn du einen routinierten Torwart da hinten drin hast. Der muss jetzt nicht 30 oder 31 sein, aber auf jeden Fall schon einer, äh, der diese ganzen Geschichten kennt und natürlich einer, auch der den Laden da hinten führt. Wir haben das Thema Kreuzbandriss ja auch schon gehabt, wenn wir über Niklas Süle reden. Hm. Kein Mensch genau weiß, das schafft er, schafft er es nicht. Der könnte das machen. Aber ich glaube, da in der Zentrale brauchst du tatsächlich einen, der eben vorangeht, die die anderen mitnimmt, der mal ein bisschen was sagt. Der muss natürlich das Niveau noch haben. Ja, da, also nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde, auch so was Geschwindigkeit angeht, aber ansonsten eben da wirklich einen zu haben, der keine Kapitänsbinde braucht, aber im Grunde genommen einer ist, äh, das, das ist eine, eine Geschichte, die für mich sinnvoll klingt.
4: Ja und du hast, äh, es wird ja viel immer geredet über, über die Achse im Fußball und gerade bei großen Turnieren hat sich in der Vergangenheit immer gezeigt, dass du dass die Mannschaften erfolgreich waren, die eine funktionierende Achse in der Mannschaft hatten, das hat was mit Übernehmen von Verantwortung zu tun, da reicht es nicht, wenn du einen oder zwei auf dem Spielfeld hast, äh, Manuel Neuer ist das zweifelsfrei und dann hast du vielleicht vorne noch einen, du brauchst auch auf den Positionen dazwischen, in der Innenverteidigung und auf der Sechs oder auf der Acht brauchst du Leute, die im Spiel die die Leaderrolle übernehmen ja und, und Mats Hummels ist so ein eine geborene Führungspersönlichkeit. Der kann das einfach. Und, und wenn du so eine Achse hast über Neuer und Hummels, die haben jahrelang in München zusammengespielt, das hat sehr gut funktioniert in München, ähm, die sich dann vielleicht fortsetzt über Kimmich und und dann irgendwo vorne endet bei, bei jemandem wie Reus oder oder auch Nabri, dann äh, funktioniert das möglicherweise reibungsloser, äh, als wenn du hinten in der Abwehr Leute hast, die doch vielleicht eher mit sich selbst beschäftigt sind, weil sie noch nie ein großes Turnier gespielt haben, weil sie mit dieser Situation noch nicht umgehen können.
0: Tja, und ich habe, äh, weil du Kimi jetzt erwähnst, um äh, zurückzukommen auf Kai, ich habe den Eindruck, der hebt immer die Hand. Hier, Führungsspieler, Verantwortung, aber irgendwie äh, wird er vielleicht in der Mannschaft noch nicht so ganz ernst genommen. Ist aber, kann nur... Ja. Bitte,
3: Kai...
6: Ja, ich bin, nein, ich bin komplett bei dir. Ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sein, sein Umfeld, wer auch immer das ist, ähm, der da was zu sagen hat, ihm jetzt mal geraten hat, bei all dem, was er fußballerisch mitbringt und was er über Jahre jetzt ja auch schon in, in jungem Alter auf hoher Konstanz gezeigt hat, jetzt doch bitte auch mal sein Profil in der Öffentlichkeit zu schärfen. Mhm. Jetzt bin ich genau bei dem Thema, dass plötzlich, der wird dann halt zu so Dingen gefragt, der steht dann eben auch gerne da und sagt dann, ich dann, boah, weiß ich nicht. Und jetzt kommt eben noch eins mit dazu. Ich, ich glaube, dass du in der Öffentlichkeit so leichte Zweifel schon hast und sagst, muss das jetzt sein, weil jeder schätzt den als Spieler, jeder will den in der Truppe haben, ich als Rechtsverteidiger, der Bundestrainer in der Mitte, ähm, geschenkt, ja? also du kriegst auf jeden Fall echt immer ein super Niveau und ähm, jetzt komme ich zu dem, was Frank auch sagt mit der Achse, nimmst du das in der Mannschaft wirklich so mal, dass du sagst, ich nehme dem das ab, oder hast du nicht so ein bisschen immer das Gefühl, oh, ey, da wird aber gerade versucht, jemanden da mal wirklich jetzt die Führungsqualität äh, aber mal so öffentlich richtig mit reinzuschreiben und zu senden, bei der ganzen Geschichte, das tut mir ein bisschen weh, ich hoffe, ich irre mich, ich habe das große Glück jetzt hinsetzen zu können bis zur EM <lacht> und mir das in aller Ruhe angucken zu können und zu bewerten, aber im Moment habe ich echt noch Zweifel, dass das alles so, dass das so natürlich ist, ja? dass du ein, ein natürlicher Leader bist, weil du erstens auf dem Feld genau diese Funktion übernimmst, aber eben auch in der Öffentlichkeit dann diese Information übernimmst. Mir sind es zu viele Themen mit zu wenig Inhalt, die momentan auf dem Markt sind bei ihm. Tja.
0: Ein Thema noch, bevor wir dann zur Bundesliga kommen, aber ein Thema schon noch, weil es hat mich doch ein kleines bisschen gerissen, Frank, weil ich dachte, dass wir diesen Herrn in einer zumindest prominenten Position nicht mehr wiedersehen werden und das ist José Mourinho, der wie aus dem Nichts plötzlich Coach in Tottenham geworden ist. Ein, ein radikaler Kulturbruch, so bewerte ich das. Bist du überrascht davon, Frank, dass wir den nochmal wiedersehen? Bist du froh, dass er nicht in Dortmund aufgetaucht ist?
4: Das ist doch die entscheidende Frage. Genau, genau das. Ja, ich bin froh, dass er nicht in Dortmund <lacht> aufgetaucht ist. Ähm mag ihn nicht so sehr. Ich mag vor allen Dingen aber den Fußball, den er in der letzten Zeit meistens hat spielen ja. lassen, nicht so sehr. Ähm, das war ja doch eher Ergebnis, sehr stark ergebnisorientierter, nicht besonders attraktiver Offensivfußball. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das mit Tottenham passt. Ich bin sehr gespannt. werde es mir genau angucken in den nächsten Monaten? Ähm, er hat ja vor einigen Tagen noch kategorisch ausgeschlossen, dorthin zu gehen. Der Tottenhamer Fußball unter Pochettino in den letzten Jahren war ein gänzlich anderer, ja. als der, ähm, den, äh, den Mourinho üblicherweise spielen lässt. Entsprechend ist natürlich auch die Mannschaft äh, zusammengestellt für einen anderen Fußball. Und das wird jetzt ganz spannend zu beobachten sein, äh, wie er das löst. Ähm, die hängen in der Liga mittlerweile so weit hinten dran, dass es natürlich echt eine Aufgabe ist, da dieses Jahr, ich sag mal, vielleicht noch Champions League-Quali zu schaffen. Über mehr redet ja wahrscheinlich in Tottenham niemand mehr. Tja. Und ich Eben. muss jetzt die Sendung
6: nochmal springen. Das Einzige, was mich daran überrascht ist, dass Jens Uwe überrascht ist, dass Mourinho zurückkommt. Das war mir von vornherein klar. Na, aber der in dieser weniger als vorher. Der wollte unbedingt ja. auf den Markt. Und es geht, irgend noch eine Mannschaft, die so ein bisschen nach was klingt. Also von der, Das war mir sowas von klar.
0: Ja, aber ich dachte, in dieser prominenten Position, ich hätte ihn dann eher bei, na gut, so West Bromwich, Albion wäre nicht gegangen. Aber ich, ich dachte halt, dass wirklich ein ganz großer Verein nochmal auf ihn und andere Seite hereinfällt. Und gerade Tottenham, die für einen lebhaften Fußball gestanden haben und jetzt wahrscheinlich mit neun Mann hinten drin stehen, den Ball nach vorne prügeln und sagen, Harry, mach was draus. Das äh Ja, die
6: haben einfach die Nerven verloren. Und er auch, ja, wenn der noch ein bisschen gewartet hätte, da wäre schon noch ein großer gekommen.
0: Ja, vielleicht der BvB. Aber das ja, geht. Nach,
4: nachdem, nachdem der erste FC Köln in letzter Woche
0: nicht angeschaut <lacht> genau. hat. Sehr, sehr interessant. Kurze Pause, dann geht's weiter mit Kai Dittmann und mit Frank Pflege.
4: da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
0: Ja, und es geht weiter in der Big Show 433 mit Fußball präsentiert von bet 365com Langweiliges Spiel, Geld zurück bei bet 365com gibt es bei 0 zu 0. Die Kohle zurück, Kai Dittmann und Frank Flieger, die Laune ist bestens und Kai hat zum Ende angesprochen, ja, Gemengelage Köln, Gemengelage Mainz, wenn es nicht schon mal da gewesen wäre, Kai, dass Peter Stöger drei Tage, nachdem er bei Köln rausgeflogen ist, plötzlich BVB-Trainer geworden ist. Die Geschichte mit Bayer Lorzer, die hat einen gewissen Charme, oder? Dass er direkt von Köln nach Mainz gegangen ist.
6: So, also wenn mir wenn deine Zuhörer jetzt versprechen, dass sie den zweiten Satz auch noch hören, äh, dann sage ich auch den ersten, weil ähm, ich sage, ja, das hat mich auch überrascht. Aber, so, jetzt kommt's. Äh, nicht weil ein Trainer ein, zwei, drei, neun Tage später eine andere Mannschaft übernimmt, jetzt mal ganz im Ernst, das sind Angestellte und das machen die in der Wirtschaft so und in der Politik und in der Kultur. Ähm, und warum sollen die es im Sport nicht machen? Die haben nie gesagt, ich bin nur Fan von diesem Verein und mache nichts anderes. Jetzt kommt aber die ganze Geschichte, warum mich die, die Sache verwundert. Ja, wenn ich mir Achim Bayer Lotzer anschaue, die Mannschaft in Köln anschaue und dann eben gesehen habe. Boah, das, das wird aber schwierig ja, mit seiner Philosophie und mit den Spielern, die er zur Verfügung hat oder mit dem, was die Spieler können und mit dem, was der Trainer will. Und in Mainz hast du dasselbe, die tragen nur ein anderes Trikot. Da habe ich mir echt gedacht, echt ein guter Trainer, tolle Philosophie, beide Füße hm. auf dem Boden, zwischen den Ohren bewegt sich was, das finde ich alles echt cool. Aber hilft es Mainz, die in genau derselben Situation stecken wie Köln? Da habe ich momentan ganz große Schwierigkeiten, mir das irgendwie schön vorzustellen.
0: Was ist eben die Frage, Frank, wer, wer ist denn da? damals bei Tedesco, glaube ich, Erzgebirge Aue, da war er zwar nur ein halbes Jahr, aber die haben einen anderen Ansatz versucht. Ich glaube, Favre in Mönchengladbach damals haben auch versucht, okay, wir lösen das jetzt nicht mit der Mourinho-Taktik, dass wir uns hinten reinstellen. Der Bayer hat eine Spielidee. Ist es vielleicht früh genug noch in der Saison, ja, dass er die Spielidee irgendwie in Mainz implementiert?
4: Na ja, früh genug in der Saison ist es ja allemal, wenn du in die Tabelle schaust. Ja, mhm. Das äh, sieht im Moment für Mainz da mit neun Punkten nach elf Spielen ziemlich düster aus. Ähm, was insbesondere bei Mainz äh, zu denken gibt, sind natürlich 30 Gegentore in elf Spielen. Also wenn du das auf die Saison hochrechnest, sind es 100 ja. ähm, am Ende. Also das heißt, der muss da erstmal gucken, dass er defensive Stabilität äh, in die Mannschaft reinkriegt. Ähm, die haben jetzt, wie gesagt, neun Punkte. Der, der Tabellen-Elfte Union Berliner, 13 Punkte. Da kannst du an, in zwei Wochenenden mit guten Ergebnissen kannst du da sein. Ähm, das ist natürlich noch früh genug. Deswegen greifen ja Mannschaften wie Köln oder Mainz zum jetzigen Zeitpunkt äh, zu diesem Mittel. Ne? Du startest in die Saison, das läuft nicht gut. Du wartest ein paar Spieltage ab, weil du nicht sofort panisch hyper reagieren willst. Und dann nach neun, zehn, elf Spieltagen ist der Zeitpunkt gekommen, wo du dir überlegen musst, wenn reagieren, dann jetzt.
0: Gut. Wie hat Köln reagiert aus deiner Sicht, Kai? Markus Gistol, der steht doch auch eigentlich, wenn ich mich richtig erinnern kann, zumindest damals in Hoffenheim, für Offensivfußball. Ist der, ja. ist der aus deiner Sicht jemand, wo, wo Köln sagt, ja, okay, funktioniert oder ist da das gleiche Problem mit dem, ich sage das Wort nicht, Material, aber mit den Spielern einfach?
6: Ja, also das Herrliche ist, du hast so ein Puzzle aus vier Teilen. So also zwei Mannschaften, die einen Trainer gesucht haben und zwei Trainer, die eine Mannschaft gesucht haben und die sehen auch alle total super aus. Das ganz große Problem für mich bei der Geschichte ist, du, du wirst es nie zusammenkriegen, weil es nicht passt, ja. ja. Ähm, ich hoffe, sie, sie belehren mich da äh, wirklich an des Gegenteils, weil ich es genauso sehe wie du, dass, dass Gistol Köln, mh, nein, ja, Frank hat die Gegentore von Mainz angesprochen, guck dir mal Köln an. Ja, die fressen halt auch ordentlich, da musst du auch mal sagen, da es tatsächlich bei der, bei der Nummer um andere Sachen. Vielleicht hat Markus Gistol aber auch gesagt, okay, ab jetzt Mache ich das ganz anders und Bayer Leute eben auch. Ja, das, was ich vorher versäumt habe, mache ich dann eben jetzt nochmal. Ich drücke Ihnen da ja die Daumen, ich will da auch keinem was Böses. Äh, ich drehe die ganze Geschichte mal äh, ganz groß auf die Weltpolitik. Ähm, früher hast du ein Karussell gehabt von, von 25 Bundesliga-Trainern. Wenn einer hinten runterfiel, hat er sich in der Schlange angestellt, war nach sechs Wochen wieder da, aber es waren nur diese 25. Mhm. Dann hatten wir diesen Megatrend mit, wir holen jetzt ähm, Einzelabsolventen aus Köln oder U23-Trainer. im Moment habe ich in der Liga das Gefühl, und das fängt ja ganz so oben an, ja, dass die wissen, ja, die ja gar nicht, wen, wen, wen will ich denn überhaupt? Und wenn ich einen will, kriege ich den dann auch. So guck dir die Bayern an. Ja, die, die wissen ja auch nicht so ganz genau, wo geht's denn, oder es sieht so aus, als ob sie nicht wissen, wo geht's denn jetzt eigentlich hin bei der ganzen Geschichte. Also der Trainermarkt ist super spannend. Diese U23-Geschichte scheint vorbei zu sein. Ja, du hast aber jetzt auch keinen mehr von, von den ganz Alten, wo du sagst, ich brauche ihn unbedingt und dann landest du eben, ach, da ist ja nicht der da also, Nehmen wir doch den. Ja, und was macht ein Herr Gisdol? Also das finde ich schon, ich finde es überraschend. Vielleicht ist es aber auch überraschend.
0: Ja, am kommenden Wochenende und damit äh, gehen wir noch mal ganz schnell rein in den Spieltag. Freitag schon, Paderborn gegen den BVB. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Frank, aber natürlich ist die Rede von einem schweren Spiel. Ähm, ja, ist das das Pfeifen im Walde nach dieser doch sehr ernüchternden Vorstellung in München. Der BVB in Paderborn wird wie auftreten, Frank? Was sagt die Glaskugel? Äh
4: erstmal müssen wir das Spiel einmal rumdrehen, dann, jawohl. Wird.
0: Ach so, ja, dann Paderborn ist natürlich kein Problem. Dann, nein, dann ist es kein Problem. Dann, dann, dann ist ein 4-0. Äh,
4: <lacht> nein, nein, jetzt mal Spaß beiseite. Wenn du dir mal anschaust, wo Borussia Dortmund in der vergangenen Saison die deutsche Meisterschaft verspielt hat, dann war das in Nürnberg, in Hannover, in Augsburg und keineswegs in München und auch nicht im Heimspiel gegen Schalke. Also der BVB ist prädestiniert dafür, gegen solche Mannschaften, in Düsseldorf übrigens auch letztes Jahr, also gegen solche Mannschaften ähm, zu patzen. Von daher, ja, das ist ein schwieriges Spiel. Ähm, außerdem glaube ich, dieses Ding in München, das schüttelst du nicht mal eben so aus den Klamotten. Da lag jetzt die Länderspielpause dazwischen. Das äh, tut vielleicht ein bisschen gut. Ähm, aber die Truppe weiß schon auch, dass sie massiv unter Beobachtung steht. Ähm, nämlich vor allen Dingen der eigenen Fans, aber auch der eigenen Führungsriege. Ähm, Michael Zorg hat nach dem Münchenspiel gesagt, das war kein Fußball. Ähm, ich sag mal, ein schlechteres Zeugnis kannst du als äh, Führungsverantwortlicher deinen Mitarbeitern eigentlich nicht ausstellen. Das ist eine glatte Sechs. Ähm, und äh, von daher äh, geht es da am Freitagabend... Äh, in erster Linie mal darum zu zeigen, dass diese Mannschaft verstanden hat, wo sie gerade steht und worum es geht.
0: Warum, Kai? Äh, zwei Wochen später. Aber warum verliert Dortmund nicht eins zu zwei, nicht null zu eins, sondern hat jetzt schon zum wiederholten Male eine veritable Klatsche bekommen in München? Äh, weil man sich zu gut ist, sich hinten reinzustellen oder weil man sich zu sehr hinten reinstellt. Äh, einmal kann es ja passieren, aber es passiert ja Jahr für Jahr in letzter Zeit, seit Klopp weg ist.
5: Ja,
6: ich glaube, das sind mehrere Sachen. In dieser Saison ist es für mich so die, die, die fehlende Mitte, die fehlende innere Ruhe, die du als Borussia Dortmund hast, weil du weißt, du hast einfach ein paar Spiele weggegeben, wo du weit unter äh, deinem eigenen Niveau mhm. gespielt hast. Dann weißt du aber auch, was du eigentlich kannst, indem du Inter Mailand nach einem 0 2 noch 3 verschlägst ähm, Aber du weißt eben nicht so ganz genau, was von denen ist denn jetzt eigentlich richtig. Ja, mhm. Und du hast eben auch leider niemanden an deiner Seite, der dir die richtige Antwort auf diese Frage gibt. Und dann gehst du da rein und dann kommt, das ist leider so, ja, dass, äh, wenn, wenn du wenn du Fußballer und andere Menschen auch, auch mich ja, zwei Tage später irgendwas fragst, ha, habe ich das sofort vergessen oder diese berühmte Geschichte mit dem Mülleimer, wenn meine Frau das zu mir sagt, bring den eben raus, habe ich das nach fünf Minuten vergessen. Das Blöde bei Fußballern ist, dass die bei einem Null zwei in München sofort an die, die gesamten Geschichten des vergangenen Jahres haben. Selbst die, die nicht mit dabei waren, haben gehört, dass die da richtig einen gekriegt haben. Und dann hast du eben bei einer Mannschaft, die jetzt nicht vor, vor Selbstbewusstsein Platz genau diese Geschichte, dann du läufst nicht mehr und du kannst auch nicht mehr. Du du willst du sagst den Füßen lauf los, aber da läuft keiner. Und dann, dann kriegst du es genau so, genau genau. wie du es nicht haben willst. Also von daher schwierige Gemengelage, guter Fall für, für einen Psychologen und noch besserer Fall für ein Heimspiel gegen Paderborn.
4: Also ich glaube auch, dass diese Konstellation der BVB spielt in München mittlerweile ein Fall für einen Sportpsychologen ist, tatsächlich. Da tritt eine totale Blockade in Kraft. Der BVB hat ja, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, Kai wird es auch noch in Erinnerung haben, ganz ordentlich begonnen. Die ersten 10, 15 Minuten waren in etwa auf Augenhöhe. Ähm, da haben sie versucht, äh, aktiv zu sein. Da ähm, haben sie versucht, nach vorne zu spielen. Ähm, das sah jetzt nach 15 Minuten noch nicht so aus, als wenn es an dem Abend eine Klatsche geben würde. Dann ähm fällt das 1 zu 0. Und dann bricht diese Mannschaft komplett auseinander. Das war ja dann wirklich ein, ein Totalversagen auf allen Ebenen. Und das ist etwas, ich sag mal, das, das darf der Spielvereinigung Starnberg oder dem, dem Tustegernsee passieren, wenn er in der ersten äh, DFB-Pokal-Hauptrunde gegen Bayern München spielt als Siebtligist und eine Viertelstunde lang tapfer ein 0 zu 0 verteidigt, dann köpft äh, Robert Lewandowski einen rein und dann bricht der Tustegernsee auseinander. Aber das darf doch in der Form nicht dem, dem BVB passieren. Und ähm, das ist ist äh, wirklich fatal gewesen insbesondere wenn man äh, wenn man einfach weiß wozu diese Mannschaft in der Lage ist was sie ja auch gezeigt hat in äh, gerade in den Spielen vorher äh, dass das DFB Pokalspiel gegen Gladbach gedreht in der Schlussphase nach einer bis dahin nicht guten Leistung gegen Wolfsburg eine sehr ordentliche zweite Halbzeit gespielt ähm, gegen Inter Mailand eine herausragende zweite Halbzeit gespielt ähm, und und dann ein solches Totalversagen das ist wirklich äh, normal nicht zu erklären tja
0: und da müssen wir den Kai schon noch fragen, Kai. Du wirst am Wochenende natürlich fürs Kai im Einsatz sein. Ähm, Wenn es nicht das Spiel Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach ist, dann vielleicht Einsatz dazu. Aber wo werden wir dich hören, Kai? In,
6: in Düsseldorf. Also. Ach, du bist ich, in, in Einzelspiel in Düsseldorf. Düsseldorf. Okay. Wo, wo Funkel wieder einen Auslos, der ähm, ja immer gegen die Bayern oder gegen Schalke immer drei Tore schießt und dann am Ende der absolute Wahnsinn mhm. wird. Ich hätte jetzt auch viel bei deiner Sendung darauf gesetzt, dass das nicht ja wieder so wird, nur jetzt kreuzt der Hansi Flick da auf und macht dann so ein paar Dinge anders, wo ich mir denke, na, vielleicht läuft es dann doch nicht so wie sonst, aber äh, der, der Funkel gegen die Bayern gucke ich mir immer gerne an. Du
0: also bist dann im Einzelspiel in Düsseldorf, nicht, nicht in der Konferenz. So machen
6: wir das ganz genau, ja.
0: So wird es sein, aber dennoch, Kai, bitte ein Wort noch. Denkst du, dass Union Berlin, die zu Hause gegen den BVB gewonnen haben, haben die das Potenzial, dass sie den im Moment relativ souveränen Tabellenführer der fußball nämlich Borussia Gladbach, ein kleines Büschen ärgern.
6: Das wird Borussia Mönchengladbach entscheiden, beziehungsweise die Nationalspieler, die wieder da sind, die sich eben jetzt erstmal mit all den Dingen wie Tabellenführung und wie eine direkte Qualifikation für eine Fußball-Europameisterschaft mit so einem Häkchen, dass man das klein gedruckt lesen muss, man weiß es nicht ganz genau, aber jedenfalls haben da viele Leute Erfolgserlebnisse mitgebracht bei der Geschichte. Also Union Berlin ist mit Superschwung rein, dann haben die leider gemerkt, dass sie vom dritten Spieltag an ernst genommen worden sind in dieser Liga. Das war doof, weil dann hat man schon auch einen Unterschied gesehen zu denen, die da etabliert sind bei der ganzen Geschichte. Die Qualität Borussia Mönchengladbach zu schlagen, haben sie genau nur dann, wenn Borussia Mönchengladbach ein Stückchen von dem weggeht, was sie zuletzt gemacht haben, nicht besonders brillieren, aber in wichtigen Situationen dann eben herausragend guten Fußball zu spielen und viele Tore zu schießen. Aber ich bleibe dabei, dieses Spiel entscheidet einzig und allein das Auftreten von Borussia Mönchengladbach.
0: Tja, die gute Nachricht ist, Stefan Leiner, Österreicher, hat hundertprozentig die Qualifikation sicher, war auch beim eher peinlichen 0-1 in Lettland nicht am Start. So, wir wissen, was Kai macht, jetzt wollen wir noch schnell wissen, was wird Frank Fliege? An diesem Wochenende machen. Du wirst natürlich nicht in Paderborn sein, sondern im Signal Iduna Park am Freitagabend.
4: Exakt, am Freitagabend werde ich im Signal Iduna Park sein und werde es vermeiden, nach Paderborn zu fahren. Dann schauen wir mal, dann werde ich darüber berichten können, ob der BVB den Ernst der Lage erkannt hat. Mit einem Sieg ist man über Nacht erstmal Zweiter, dann ziehen samstags die anderen wieder vorbei, weil die, glaube ich, alle relativ lösbare Aufgaben haben. Aber die drei Punkte müssen aus Dortmunder Sicht schon
3: her.
0: Ja, ihr hörtet hier first. Kein Vertrauen hat Frank Fliege in Markus Gistol, dass der mit Köln im Topspiel bei Sky am Samstagabend die Punkte in Leipzig mitnimmt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Frank Fliege. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Kai Dittmann. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 433.
7: Hallo, hier
8: ist Heinz Harald
0: Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de. So, na bitte, es geht weiter in der Big Show 433 vom runden Leder jetzt zum eiförmigen Leder und wir kümmern uns selbstverständlich auch in dieser Woche um die NFL und tun das zum einen mit von Magenta Sport und der Sohn Franz Büchner. Guten Morgen, Franz
5: einen guten Hallo oder so ähnlich.
0: Ja, genau. Und mit dem Mann, der Legende, die in vielen, auf vielen Hochzeiten tanzt, das ist natürlich Günter Zapf. Servus, Günter. Äh,
9: wunderschönen guten Morgen. Ja, genau. Oder Tag oder wie auch immer. Wie
0: auch immer. Das ist, äh, für, für, uns ist, für uns ist jede Zeit des Tages ein neuer Morgen. Franz, muss ich mir als Sympathisant der Pittsburgh Steelers, äh, was, was, was habe ich mir da mit Mason Rudolph eingefahren? Natürlich unabsichtlich, nachdem sich Ben Roethlisberger verletzt hat, aber nach dieser Geschichte mit Miles Garrett, jetzt stellt er sich hin vor ein, zwei Tagen und sagt, ja, er hat sich nicht äh, wie ein echter Stealer verhalten, entschuldigt sich beim Owner. Äh, aber, was ist das, Franz, wie muss ich das interpretieren? Wer in, zum Henker ist Mason Rudolph? Wird er mich glücklich machen, ist meine Frage, glaube ich.
5: <lacht> äh, wahrscheinlich jetzt erstmal kurzfristig nicht, würde ich, würd ich vermuten. Ähm, dazu fehlt da natürlich einfach noch ein bisschen auch die, die Spielerfahrung und äh, die Situation an sich in diesem Spiel gegen Cleveland da am Donnerstagabend äh, hinten raus, da gehören natürlich schon irgendwie zwei Seiten dazu. Ich meine, so eine Situation braucht keiner, will keiner, also abs absurd eigentlich für, für den ganzen Sport eigentlich eine Schande, muss man, muss man mal sagen, wenn, wenn solche animalistischen Tendenzen da durchbrechen und wie gesagt, es ist, es ist schwierig, das finde ich so aus, aus der Ferne wirklich zu beurteilen, warum, wieso, Frust, Frust auf der einen Seite, aber Jason Rudolph ist sicherlich da nicht unschuldig dran an, an der ganzen Geschichte. Als, als Spieler ja, hat er jetzt durchaus solide performt, aber eben auch noch nicht das rausgeholt, was du brauchst, um dann wirklich so einen so Run zu machen. Also es ist, es ist ein bisschen schwierig, das, das einzuordnen für mich tatsächlich. Also äh, Da er da wirklich äh, einen großen Anteil hat an dieser ganzen Entstehung, an dieser ganzen äh, ja, Schlägerei, nennen wir es mal so, äh, ist das sicherlich auch so eine Geschichte, an der er arbeiten muss. Äh, so eine kurze Zündschnur ist äh, sicherlich im Profisport eher, eher schlecht aufgehoben. Äh, also äh, glücklich diese Saison wahrscheinlich nicht. Ähm, nee. Vielleicht, vielleicht äh, wird es ja noch was in der nächsten.
0: Tja, hoffen wir, dass das da ein anderer kommt. Der was kann. Miles Garrett auf der anderen Seite. Günther, du musst irgendwo was gesagt haben, womit einer von unseren Hörern nicht zufrieden war in puncto Miles Garrett. Ich weiß nicht, in welcher Kapazität du das gemacht hast, aber eine Woche später, wie siehst du den Incident und vor allen Dingen, werden wir Miles Garrett im kommenden Jahr wiedersehen oder wird die NFL an ihm jetzt ein ganz, ganz grausames Exempel statuieren? ich, ich,
9: ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung egal. Ob <lacht> Nein,
0: aber Günther, <lacht> Günther, Günther, sag mir bitte, was war deine Meinung? Denn ich weiß gar nicht, was deine Meinung war. <lacht>
9: sie, sie ist relativ unverändert. Meine Meinung ist zum einen, dass, Miles Garrett, dass wir ihn nächstes Jahr wiedersehen. Ja. Denn es ist ja ein, ein, ein Zwischenfall, der auf dem Feld während eines Spiels passiert. Der ist durchaus anders zu behandeln, als was abseits des Feldes passiert, auch wenn das über das bisher gesehene Maß doch hinausgegangen ist. Aber wenn man alles äh, mal ein bisschen sacken lässt und so weiter, denke ich schon, dass, äh, dass Miles Garrett auf jeden Fall nächstes Jahr wieder spielen wird äh, und sich entsprechend natürlich dann auch äh, verhalten, weil, weil er entsprechend beobachtet wird. Äh, das ist so ein Ding, äh, ihr habt ja gerade gesprochen, Mason Rudolph ist, ist sicherlich unschuldig. Das war so meine erste Reaktion sowieso, was... was, 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 was ich will die Schiedsrichter da auch ein bisschen, äh, habe ich insofern attackiert, dass das ja eigentlich ein klares Ruffing the Passer war. Die Flagge kam nicht vor den Augen des Hauptschiedsrichters. Also das fing schon unschön an, diese Szene. Und am Ende gibt es sehr viele Beteiligte. Und da kann man Mason Rudolph nicht ganz rausnehmen. Denn also da, als eigentlich alles schon vorbei ist, als, als die Offensive Line in da, Beschützt, dann geht er nochmal auf Miles Garrett los. Also, das, das hätte er sich sparen können und glaube, das meint er auch mit seiner, mit seiner Entschuldigung.
0: Ja, gehen wir eins weiter. An diesem Wochenende stehen vor allen Dingen die späten Spiele. Also alles das, was dann am äh, Samstag, äh, Spielfilm, Entschuldigung, am Sonntag ab 22.25 Uhr 25 und dann äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag und auch von Montag auf Dienstag kommt. Das hört sich ganz großartig an. Franz, beginnen wir mal Sonntag, 22.25 Uhr. 25, äh, Dallas zu Gast bei New England. Jetzt hat unser lieber geschätzter Freund Heiko Ulder, von dem wir später auch noch hören we werden gesagt, dass ähm, Tom Brady vergangene Woche genauso gespielt hat, wie er alt ist. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Kann Dallas in New England Tom Brady wehtun, Franz? Was glaubst
5: du? Es kommt ein bisschen darauf an, äh, wie, die, wie die Wundertüte Dallas äh, da funktioniert. Ich hatte jetzt übrigens kurz befürchtet, du fängst an mit Jaguars Titans, weil das ja, ja, ja
0: auch noch ein Spitzspiel, ist. Ja, auch, auch ein Klassiker. <lacht> 20 Minuten davor, bitte. 22.05 ja. Uhr am Sonntag.
5: Ähm, also ich, ich, ich sag mal, wenn wenn Dallas das abrufen, oder abrufen, was sie abrufen können, das Talent ist ja vorhanden, ich glaube, das, das ist allen bekannt, also da, da läuft ja einiges rum, was, was durchaus spielen kann und zwar auf sehr, sehr hohem Niveau, wenn man sich anguckt, wie Dak Prescott auch jetzt zuletzt aufgetreten ist, ich glaube, dann macht das durchaus Hoffnung für alle Cowboys, aber die andere Sache ist, du spielst auswärts bei New England. Und damit ist eigentlich genug gesagt, würde ich mal behaupten. Denn äh, das ist eine Mannschaft, die, wie wir wissen, sich aus irgendwelchen vermeintlichen Rückschlägen auch nicht weiter irritieren lässt. Und selbst wenn Tom Brady aussieht wie ein 41-Jähriger, ähm, haben sie trotzdem noch gewonnen letzte Woche gegen Philadelphia. Das wollen wir nicht vergessen. Ja? Und ähm, zeigt dir immer noch, dass dieses Team, und äh, das ist jetzt auch nichts Neues, gerade eben in der Defense, in der Saison absolut unfassbar gut aufgestellt ist, äh, offensiv. Ja, das geht so, die machen halt das Nötigste dann, nutzen auch mal den einen oder anderen Fehler, aber diese Defense, die ist halt überragend und ähm, das wird das entscheidende Matchup sein, logischerweise in diesem Spiel, wie diese Cowboys-Offense gegen diese Defense ankommt. Finden sie dann Wege äh, zu punkten, äh, kontinuierlich zu punkten, dann ist vielleicht was drin, aber äh, nochmal, das sind die Patriots, die werden gut eingestellt sein und ähm, ja, äh, wahrscheinlich das Spiel gewinnen.
0: Ist das die weitere Evolution, Günther, dass Bill Belichick jetzt halt wieder einen Weg gefunden hat, um ja, um Brady gerade genug zu geben, dass sie eben wieder im Grunde genommen der Favorit sind in der AFC. In diesem Jahr ist es halt die Defense. Gab es sowas vor ein paar Jahren schon mal, wo man gesagt hat, nur England hat die, die Defense und es ist eigentlich fast egal, was in der Offense passiert?
9: Ja, ganz, ganz so extrem sicher nicht, aber die, die ganze... Die ganze Grundlage des Erfolges war eigentlich immer die Defense. Das mhm. ist ja die, 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 die große Geschichte von, von Bill Belichick, dass er halt Defense wirklich kann und besser als wahrscheinlich jeder, der jemals äh, das versucht hat. Äh, muss ich nur zurückerinnern, die Älteren unter uns, also ich tu das natürlich. <lacht> der, der erste Super Bowl-Erfolg, der New den Patriots war gegen äh, die The Rams. Show und,
0: ja, ja, die Rams natürlich.
9: Wie jeder gesagt hat, das, das geht nicht. Die, ich weiß noch, damals hat mir Freund angerufen, ja, mit Wetten und so weiter. Die, ich glaube, die Rams waren mit zehn mit oder elf Punkten vorne. Ich sage ich, du setzt auf die Patriots, weil Belicik lässt sich äh, da keine zehn Punkte Abstand reinhauen. Der, dem fällt was ein und dann gewinnen sie am Ende das Ding durch grandiose Defense. Also das ist einfach... Das ist so, das war immer so, das ist oft äh, in den Hintergrund gedrängt worden, weil eben Brady und die Offense, äh, wie jede Offense, mehr Schlagzeilen gemacht haben, aber, aber Herzstück dieses, äh, dieses Teams ist äh, natürlich Defense und auch Special Teams.
0: Ist es ein Frevel, Franz, wenn man jetzt das ein kleines bisschen vergleicht mit der letzten Saison, also mit, mit der Saison, wo Peyton Manning mit den Denver Broncos nochmal Super Bowl gewonnen hat? Oder ist Tom Brady dann doch noch ein kleines bisschen besser als Peyton Manning in jener späten Phase seiner Karriere?
5: Also, es, es, es erinnert schon so ein bisschen daran, keine, keine Frage, dass, dass, dass das eine Mannschaft ist, die von der Defense getragen wird. Ich weiß nicht, ob man da jetzt den, den allergrößten Unterschied sehen kann. Natürlich ist es ein bisschen anders, weil Tom Brady, diese Situationen und diesen Erfolg, der kommt ja nicht von ungefähr. Und dass er ein paar mehr Titel dann am Ende geholt hat als Pat Manning, ist auch bekannt. Das ist dann vielleicht tatsächlich so also ein gewisser Unterschied. Und wenn es darauf ankommt, dann bin ich mir sicher, wird auch ein Tom Brady in den entscheidenden Spielen auch wieder auf absolutem Topniveau spielen. Denn der kann nicht anders. Ja. von daher das müssen wir aber erstmal das müssen wir natürlich erstmal sehen ob es dann tatsächlich so kommt aber ich denke ich denke das wird passieren das ist dann vielleicht der 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 entscheidende Unterschied
9: ja macht macht euch mal keine Sorgen um Tom Brady wenn es darauf ankommt dann ist er da auch wenn jetzt zugegebenermaßen der ein oder andere Pass mal nicht Brady typisch war in den letzten Wochen das hat in seiner Karriere auch schon gegeben solche Phasen er wurde auch schon mal geben also er kommt dann eher stärker zurück als nicht. Also ich würde mir jetzt da keine allzu großen Sorgen um Brady und seine Fähigkeiten machen.
0: Sunday Night Football, und da kommen wir gleich drauf. Günther ist dann Green Bay at San Francisco. Aber eine Frage gleich an dich, Günther. Ich las in dieser Woche, und Brad Gilbert ist ein ganz großer Fan der Oakland Raiders, dass John Gruden Magic dort verbreitet und dass Playoff-Teilnahme durchaus im, im Rahmen des Möglichen ist. Am Sonntag geht es um 19 Uhr zu den New York Jets. Das ist für mich ein ganz furchtbares Trap-Game. Da sehe ich nämlich Oakland verlieren. Aber hast du in dieser Saison, hat sich irgendwas bestätigt, was du über John Gruden gedacht hast? Ist das wirklich so ein überragender Coach? Ist der Spielplan so einfach gewesen für die Raiders? Warum lobt, preist Brad, äh, Brad Gilbert in diesen Tagen John Gruden?
9: Ja, weil alles, was was uh, Gruden geplant hat. Uh, uh Offensichtlich aufzugehen scheinen, und zwar schon ein bisschen schneller als, als vielleicht der ein oder andere gedacht hat. Mhm. Ich meine, er wurde ja kritisiert äh, dafür, wen er alles äh, hergegeben hat. Äh, Khalil Mack nur als, als äh, Paradebeispiel, dass er den ganz Kader umbaut, aber er verfolgt einen Plan und, und, und der geht auf. Er äh, baut sich da oder hat eine, eine Offensive Line, die, die schwerer ist als jemals in der Geschichte des Football, mhm. aber äh, so ist er nun mal, hat mit, 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 äh, Jacoby dann den richtigen Running Back dahinter, hat mit Derek Carr ein Quarterback, der das umsetzt, was er möchte, nämlich sicheres äh, Kurzpassspiel äh, und äh, die Defense, die die wird dazu entsprechend auch äh, modifiziert, umgebaut, also klar, dass er, dass er ein, ein exzellenter Coach ist, das wusste man vorher, wie wie, wie das nach der Pause ist, das klar, äh, ist, ist äh, erstmal abzuwarten, aber er scheint nichts verloren zu haben und was er halt schon immer konnte und, und wird jetzt langsam auch deutlich. Er kann Teams unglaublich gut motivieren und dazu bringen, das Beste aus sich herauszuholen und an sich zu glauben. Und, und das macht er in dieser so eng umkämpften Liga, was wir Woche für Woche sehen und auch sagen, macht das doch äh, den Unterschied in ein, zwei, drei Spielen und damit Playoffs oder nicht.
0: Hm. Na gut. Und die FC West, äh, ja, die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Da dachten ja alle, dass Kansas City da davonlaufen wird. Ich zumindest, aber gut. Franz, jetzt habe ich schon dreimal angesprochen, Green Bay at San Francisco, Green Bay mit 8 und 2, San Francisco mit 9 und 1. Platt gesagt äh, oder platt gefragt, worum geht es eigentlich in diesem Match? Beide werden die Playoffs erreichen, aber wir sprechen hier wahrscheinlich Divisionstitel, Homefield Advantage.
5: Ja, so ungefähr könnte man das darunterbrechen, tatsächlich. Also es, es sollte ein gutes Spiel werden, wenn man mal das, das zur Grundlage nehmen, was da bisher geleistet wurde in dieser Saison. Äh, ja, äh, keine Frage, also da gibt es natürlich noch den einen oder anderen, der da in lauerstellung ist, ähm, gerade Seattle, die die hoffen natürlich dann vielleicht eher auf eine Niederlage der 49ers, aber die haben es dann auch noch selber in der Hand im zweiten Spiel. Also das ist tatsächlich Nummer 1 gegen Nummer zwei aktuell in der NFC und ähm, das ist schon ein, ein Spiel, das kann am Ende dann darüber entscheiden oder mitentscheiden, wer äh, am Ende eben ganz oben steht äh, in der NFC und damit eben home advantage hat. Und nochmal, da da zusammengerechnet drei Niederlagen auf dem Platz rumlaufen, ist das und sollte das ein sehr, sehr gutes Spiel werden tatsächlich. Ja, mal gucken, wie die Packers dann aus der aus der Baywick jetzt rauskommen, ob ihnen das in irgendeiner Form den den Rhythmus nimmt oder oder nicht. Und ob die 49ers jetzt ihre ja, knappen Ergebnisse aus den letzten Wochen, ob sich das so fortsetzt oder ob sie da ein bisschen mehr zu dem zurückfinden, was sie eben in den ersten sagen wir mal, sieben, acht Wochen ausgezeichnet hat. Also, das, da ist schon, da ist schon einiges drin, auf jeden Fall, qualitativ, mit das, das beste Sunday Night Game, zumindest auf dem Papier, was wir jetzt bekommen könnten.
0: Günther, ich gehe davon aus, du wirst kommentieren. Äh, nein? Nein, warum ja. nicht? Was ist passiert, Günther? Was ist los? <lacht>
9: Ich meine, nicht alle Spieler. Also ich, ich bin heute Nacht dran. Ich habe das auch nicht ganz unwichtige AFC ja. äh, South Duell Houston gegen Indianapolis. Also sollte man nicht außen vor lassen. Die beiden Teams, die momentan vorne stehen in dieser so heißen Division, spielen heute Nacht gegeneinander. Also da bin ich am Start und habe tatsächlich am Wochenende äh, frei und werde mir schön äh, Red Zone und dann natürlich Dallas gegen New England. Äh, ganz in Ruhe anschauen.
0: Das ist irgendwie komisch, oder? Am Sonntagabend, wenn ich es richtig gesehen habe, das sind um 4 Uhr, äh, warte mal, ich zähle mal kurz, 1, 2 und dann bin ich schon fertig. Also ein eigenartiger Spieltag mit nur zwei Spielen um 4 Uhr. Günther, nur ganz saublöde Frage, aber dafür bin ich ja bekannt. Wer, wer ist eigentlich QB dieser Tage bei den Colts?
9: Ja, Brissett ist ja wieder fit. Er ah, okay, äh, hat letzte Woche schon gespielt und äh, hat zwar noch so, so, so eine Schiene am Knie, aber scheint ihn nicht zu behindern, ist auch wieder selbst gelaufen. Also das ist alles, alles wieder in Ordnung.
0: Und darf man noch, ich meine, ich weiß, ich bin viel zu spät dran, aber nach dem ersten Saisonspiel, das sie verloren haben, glaube ich, damals in New Orleans, aber ich war so bereit, auf den Deshaun Watson Bandwagon aufzuspringen. Darf ich das jetzt noch?
9: Nee, nach dem Spiel jetzt gegen Baltimore <lacht> am vergangenen Wochenende eher nicht. Da, da wurden ihm schon so seine, seine Grenzen aufgezeigt. Äh, das ist, das ist, das ist so ein Quarterback, der eben auch Licht und Schatten hat und das und die Konstanz fehlt und das ist halt enorm wichtig. Der kann an einem guten Tag jedes Team schlagen, gibt es überhaupt keine Frage. Er hat, er hat Dinge drauf, die wirklich, obwohl wir einen, einen Mahomes haben und einen Lamar Jackson, die kein anderer Quarterback kann. Hm. Aber er hat halt auch mal Spiele, da läuft's nicht so und dann dann wird's ganz ganz schwierig. Von daher, ich würde auf den Bandwagen äh, nicht aufspringen. Da gibt's momentan andere. Gut, da, fährt, da fährt, man, fährt man viel gemütlicher.
0: Ja, pass auf. Und ich bin auf vorhin Bandwagen aufgesprungen, Franz, auf den von Union Berlin. Neun Punkte aus den letzten vier Spielen, Franz. Da muss ich jetzt schon noch fragen. Am Wochenende kommt am Samstag nämlich 15.30 Uhr der Tabellenführer Borussia Mönchengladbach in, an, um die alte Försterei. Franz, du rechnest mit einem klaren Heimsieg. Machen wir uns nichts vor.
5: Also wer Borussia Dortmund zu Hause schlagen kann, ja, natürlich. kann natürlich auch Borussia Mönchengladbach <lacht> zu Hause schlagen. <lacht> ja, bleiben wir mal realistisch. Man ist da wieder der Außenseite, wie in wahrscheinlich fast jedem Spiel dieser Saison. Aber man hat es ja zuletzt ganz gut gemacht so ein Derby-Sieg selbst mit den unschönen Begleiterscheinungen der hat auch nochmal einen Push verliehen dann hast du jetzt auch mal auswärts gewonnen also Tendenz Tendenz ist gut man steht da ganz ganz gut da man hat auch mehr Punkte aktuell als als die Hertha zum Beispiel also ja vielleicht kann man das transportieren und aus, aus dieser Position wieder erfolgreich sein
0: wir werden es uns anschauen das war's der eine -Welt teil mit Günther Zapf und mit Franz Büchner danke euch beiden kurze Pause dann geht's hier weiter Hallo, hier ist Uwe Gentheimer und ihr hört Sportradio 360. So, für dich. Big Show 433, es geht weiter mit None Other Than. Markus Götz, Götzi, schönen guten Morgen.
10: Grüß euch.
0: Götzi, Philipp Jicher, hat sich zitieren lassen oder hat sogar selbst gesagt, ich habe es zumindest gelesen, dass seine Mannschaft die letzten Wochen Unmenschliches geleistet hat und am Mittwochabend haben sie sich menschlich gezeigt in der Champions League beim Unentschieden zu Hause. Kiel ist noch nicht eingezogen, wenn ich es richtig verstanden habe, in die Gruppenphase, aber man muss sich keine Sorgen machen, oder? Um den THW Kiel.
10: Man muss sich keine Sorgen machen grundsätzlich um den THW Kiel. Man muss sich keine Sorgen machen, dass die Kieler... Die K.O.-Runde nicht erreichen könnten in der Champions League, also in dieser Champions League-Saison. Man muss allerdings ein bisschen traurig sein über dieses Ergebnis von gestern Abend, also dieses Unentschieden zu Hause gegen Sapo weil sich die Kieler halt jetzt schon durch ein, zwei, na, nicht ganz so starke Vorstellungen ihre super Ausgangssituation mhm. in dieser Gruppenphase ein bisschen kaputt gemacht haben. Die, die Kieler waren ja voll auf Kurs äh, Gruppensieg und Gruppensieg bedeutet in diesem komischen Modus, den kein Mensch versteht, ähm, dass du als einzige Mannschaft aus dieser Achtergruppe eine KO Runde überspringst und die direkt ins Viertelfinale geht, und das ist bei der Termindichte kommendes Frühjahr, wer das
0: Goldes Extrem
10: wichtig gewesen äh, für, für, für Kiel. So, und jetzt, das ist jetzt immer noch nicht äh, perdu, aber, da, also was, Heimniederlage gegen Porto, bei allem Respekt, Porto ist eine super Mannschaft, können wir auch noch drüber sprechen, echt Wahnsinn, aber trotzdem Heimniederlage gegen Porto. Und jetzt dieses Unentschieden gegen Sapporoge war, schade. Äh, auswärts, Westrum geschlagen, Skopje geschlagen, Montpellier geschlagen und sowas von in der Spur. Und das ist jetzt ein bisschen schade, aber das heißt nicht, dass man sich grundsätzlich irgendwelche Sorgen machen müsste. Wenn man es denn mit dem CHW Kiel hält, ich bin ja da völlig neutral. Ja, natürlich. Äh, muss man nicht. Es gibt ähm, ja Gründe dafür. Ja,
0: ja wie, wie, wie schwer ist die Verletzung von Duvenjagg?
10: Hoffentlich nicht so schwer. Es ist mal wieder, glaube ich, was muskuläres, hm. muskelfaseres. Er ist jetzt ja schon eine ganze Phase lang richtig fit gewesen. Ich glaube, wir haben auch vor kurzem mal im, Lau im Rahmen deiner Sendung drüber gesprochen, was ihm unwahrscheinlich gut getan hat nach, nach ganz schweren Jahren, wo er abgekämpft war, wo er viel verletzt war. Man muss ihm die Daumen drücken, dass das jetzt nichts Dramatisches ist, wie gesagt, was Muskuläres, glaube ich. Und dass er da schnell dann wieder auf die Platte kommt. Der Verlust für den THW Kiel ist immens. Und ich meine, natürlich gestern ohne Billig, Weinhold und Dovniak gespielt, ist eine komplette, wenn nicht die erste Reihe mhm. im Rückraum. Mhm. Und das ist natürlich dann schon auch für den THW schwierig ähm, aufzufangen. Trotzdem, die müssen auch mit dem Kader, der gestern zur Verfügung stand, müssen die Saborosche schlagen, Punkt, zu Hause.
0: Hm. Jetzt haben wir das letzte Mal gesprochen, da warst du gerade auf dem Weg, oder zumindest im Geiste schon auf dem Weg, aber du warst dann in Mannheim und hast mir gesagt, dass wenn die Löwen gegen Kiel nicht gewinnen, dass im Grunde genommen der Zug für die Löwen zumindest abgefahren ist, was die Meisterschaft angeht in Deutschland, die Bundesliga, Jetzt, wenn ich den Spielverlauf, möchte ich jetzt nicht einzeln nacherzählen, aber mich dünkte, dass Kiel das Spiel schon gewonnen hatte und dass die Löwen dann in den letzten Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, das gedreht haben, jetzt gewinnen, haben sie in Leipzig auch gewonnen mit einem Tor. Siehst du die Löwen jetzt wieder auf dem, weil die Löwen haben beim letzten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, ordentlich hergenommen. Also ich nicht, aber du. Aber siehst du die Löwen jetzt auf dem richtigen Weg, auch in der Champions League?
10: Da bin ich noch skeptisch, weil ich habe... Äh Beide von dir gerade angesprochenen Spiele habe ich verfolgt und auch kommentiert. Also das Spiel zu Hause gegen Kiel und das Spiel in Leipzig. Beide Spiele gewinnen sie zwar, aber extrem glücklich. Hm. Beide mit einem Torunterschied, beide sozusagen mit der Schlusssirene. Und in beiden Fällen war es so, dass der Gegner mitgeholfen hat. Also die Kieler waren ja, war ja schon zwei Wochen her, die waren 20 Minuten haushoch überlegen, haben mit sieben geführt gegen die Löwen und also, wir haben alle geguckt und, und hatten den Eindruck so, jetzt werden die Löwen aber echt platt gemacht, also richtig finito. Ja.
3: Ähm,
10: die, Kieler, die Kieler haben es erlaubt, dass die Löwen nochmal ins Spiel zurückgekommen sind. Das haben übrigens die Löwen ganz genauso gesehen nach dem, nach dem Spiel. Und äh, in Leipzig war es auch so, dass Leipzig deutlich überlegen war in der Anfangsphase und es ist natürlich Leipzig nicht Kiel und es war eigentlich klar, dass die das Niveau dann nicht über 60 Minuten spielen können, aber da haben sie dann eben auch eine längere Schwächephase gehabt, zehn Minuten überhaupt kein Tor erzielt und das hat den Löwen ermöglicht, da dann wieder zurückzukommen. Und es war in beiden Fällen keine grandiose Leistung der Löwen. Es war, wie gesagt, in beiden Fällen begünstigt durch Schwächephasen des Gegners. Also ich bin da noch sehr skeptisch. Mir fehlt der Flow bei den Rhein-Neckar Löwen. Das unterliegt noch enormen Schwankungen und zwar nicht nur von Partie zu Partie, sondern eben auch innerhalb der Spiele. Und es gibt einfach Sachen, die, die, die noch nicht optimal funktionieren, vorne wie hinten. Auch die Torhüter halten eben nicht, so wie sie es über Jahre hinweg gemacht haben, äh, zweimal die Woche auf absolutem top sondern da gibt es auch Ausreißer nach unten. Das ist, das ist noch nicht stabil für die Löwen, aber sie haben jetzt zumindest eine Ausgangssituation oder besser gesagt einen Spielplan bis zum Jahreswechsel, wo sie aus meiner Sicht alles gewinnen können
3: mhm.
10: und müssen. Und wenn sie das tun dann ist noch einiges möglich für die Löwen. Aber im Moment bin ich noch nicht überzeugt.
0: Acht Minuspunkte jetzt für die Rhein-Neckar-Löwen. Kiel ist bei vier, Flensburg bei sechs und Hannover auch bei sechs. Kiel hat Hannover geschlagen. Götze, ich kriege ab und zu so ein bisschen auch Pressemitteilungen von verschiedenen Bundesliga-Vereinen. Und was, ja. was mich dann immer so ein kleines bisschen überrascht ist, wir haben jetzt November und... Es ist jetzt schon klar, wer wann irgendwo hinwechselt. Warum weiß man das im Fußball Ende Juni, dass jemand zum FC, im glorreichen FC Bayern München geht? Ganz selten ist es ja so, dass man das früher weiß. Aber warum weiß man das im Handball so früh? Ich meine, Sander Sargosen, das weiß man doch auch schon, aber der kommt doch erst 2020 dann nach Kiel. Warum funktioniert das im Handball so gut oder ist es vielleicht gar nicht so gut, dass es so früh funktioniert?
10: Kann man so und so sehen. Also grundsätzlich ist es völlig normal, dass sozusagen im späteren Herbst die Kaderplanungen im Grunde abgeschlossen sind für die kommende Saison, zumindest für die Mannschaften, die gestalten. Ich meine, es gibt mhm. ja verschiedene Kategorien. Es gibt welche, die sich quasi mehr oder weniger aussuchen können aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten und ihrer sportlichen Ambitionen. Und dann gibt es die Kategorien dahinter, dahinter, die auch abwarten müssen. Ja? Ja. Was bleibt vielleicht noch übrig aus der Kategorie? Oder müssen wir dann in eine andere schauen? Das ist völlig normal, dass man Stand jetzt die Kader fast beisammen hat, meistens mit ein, zwei Ausnahmen, ja, wo man dann eben auch guckt, weißt du, Beispiel, ich höre jetzt immer wieder, okay, in Kjelze gehen vielleicht doch die Lichter aus. Mhm. Ich höre in Skopje gehen vielleicht jetzt doch auch ganz die Lichter aus. Dann ist es natürlich auch für Clubs wie, wie, was weiß ich, Flensburg, Löwen Neckarlöwen interessanter abzuwarten unter Umständen auf einer Position, weil sich da dann im äh, Möglichkeiten ergeben könnten, mit denen man im Moment jetzt noch nicht äh, äh, genau kalkulieren kann. Also das ist völlig normal und übrigens diese andere Geschichte, das, das hat sich schon in eine krasse Richtung entwickelt. Ich glaube, beim Fußball gibt es ja viel restriktivere Beschränkungen. Du kannst ja erst, wenn ich das richtig verstanden habe... Ja, stimmt, du, hast, du kannst ja erst in diesem
0: Transferfenster dann verhandeln. Du kannst ja
10: gar keine, hm. wenn, was weiß ich, wenn du einen Vertrag hast beim Fußball bei einem Verein bis 2024, dann kannst du noch gar nicht einen Anschlussvertrag abschließen, wenn ich das richtig im mhm. Kopf haben, oder rede ich jetzt Blödsinn? man es. ist es möglich und deswegen wird es genutzt und deswegen gibt es da zum Teil Planung über Jahre hinweg. Also das hat schon äh, außerordentliche Blüten getrieben. Da sind Spieler zu Clubs gewechselt und haben da noch nicht ein einziges Mal gespielt und hatten bereits einen Anschlussvertrag bei einem anderen Club. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Da frage ich mich schon, ob das dann äh, zur bestmöglichen Leistung führt. Aber es ist möglich und dass die Clubs, die es sich erlauben können, so handeln, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich wahrscheinlich genauso machen.
0: Du sagst, in Kielze gehen vielleicht die Lichter aus. Das heißt, der Mäzen ist abgesprungen oder warum, warum, äh, Na, der, muss man der da ist das ist schon
10: noch da. Das ist, das, das ist für mich aus der, aus der Distanz echt schwierig zu beurteilen. Dieser Bertha Savas, Servas, ähm, die, dieser Holländer, der, der dort in Kielze ähm, eine große Firma hat und, und seit vielen Jahren dieses äh, Projekt zu ganz großen Teilen finanziert, er poltert eigentlich schon seit Jahren, dass ihm das alles zu blöd ist, und jetzt müssen doch mal andere, und auch die Stadt, und was weiß ich, und droht da immer wieder. Deswegen tue ich mir das schwer. Also, das ist, das, das kann natürlich auch wieder unter Umständen nur eine Drohkulisse sein, aber es ist ja auch schon passiert, dass, das dann äh, alles zusammengebrochen ist beim einen oder anderen Mäzen, äh, gesteuerten und finanzierten Club in Europa. Also, da gibt's ein paar, die jetzt nicht gerade auf einem soliden Fundament stehen und die einfach hochinteressante Spieler im Kader haben und und das das ist die Gemengelage, die ich damit gemeint habe.
3: Hm. Wenn ich mir
0: jetzt da so ein bisschen anschaue, ein Ergebnis, das muss ich schon ansprechen, Götze Ludwigshafen gegen ähm, Nordhorn-Lingen, gut, äh, die sind 19, letzten, 12. 19 12. Also da, da denke ich mir dann, okay, zwölf Tore hätten möglicherweise äh, mit Götz und Hulbe im Rückraum, glaubst du, Götze, dass wir nein. auch auf, nein, nein, okay, gut, nein. Null. Du, du im linken Aufbau, Null. ich in der Mitte. Null. Es okay, das, das ist schon, also, ich,
10: also
0: ist außerordentlich, <lacht> oder? Also zwölf Tore ist außerordentlich, ja, logisch. ich.
10: Ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen, aber dass ähm, Norton offensichtlich Schwierigkeiten im Angriff hatte. Und in das Spiel.
0: trotz Robert Weber. Hat er, hat, <lacht> nee. Trotz was? Äh, Der Weber spielt doch dort, oder? Der der meter ja, der weber Der Weber spielt
10: schon, aber der Weber der kann ja auch nur Tore erzielen von rechts außen, wenn er äh, irgendwie entgegenstoßt in den Lauf krieg, also quasi wenn, wenn, es irgendwie, wenn es einen Ballgewinn gibt und er den Gegenstoß laufen kann und wenn der Ball dann auch zu ihm kommt oder wenn vorne sauber durchgespielt wird und er freigeräumt wird auf ja. der rechten Seite, wenn das nicht vorbereitet wird, wird es für den Weber auch schwierig. Ich meine, er kann sich nicht den Ball nehmen hinten und durch sieben Mann durchdribbeln oder was. <lacht> das, das funktioniert auch für Herrn Weber nicht. Und was da passiert ist, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe ich hab das gesehen und dann war ich mir eigentlich relativ sicher, dass meine App spinnt und, und dass es das Halbzeitergebnis ist und dass es sicher gleich korrigiert wird, aber es ist bis jetzt nicht passiert.
0: Ja, wir warten noch drauf, dass äh, Nordhorn -Nord -Nord noch ein paar Tore zugeschosst hat, bekommt die Spiele, äh, wenn ich es richtig sehe, am heutigen Abend auch noch gegen Flensburg, gegen den aktuellen Tabellenführer. Das wird ein ganz großer Spaß werden. Götze, du wolltest dich loben, lobe dich bitte.
10: Ich wollte mich überhaupt nicht loben, ich lobe mich äußerst selten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass, das war, ja, das war ja sozusagen ein Hinweis unter vier Augen, dass du das jetzt wieder in die Öffentlichkeit tragen musst, das trifft mich hart. Ich wollte ich nur weiß. darauf
3: hinweisen, ja, bitte dass meine
10: weiß. Prognose, die, die Tennis-ATP-Finals betreffend, nicht ganz verkehrt war.
0: Wie viel hast ich du gesehen?
10: Richtig, ja. Ich habe ein richtig gutes Turnier von Dominik Thiem prognostiziert, ja. Und dass er das gespielt hat, das ist, glaube ich, unzweifelhaft,
0: oder? Das ist absolut unzweifelhaft, vor allem die ersten beiden Partien. Jetzt muss ich dir natürlich sagen, und hoffentlich hört keiner der vielen tausend österreichischen Tennisfans zu oder jetzt weg, dass der Zverev die Partie nicht verlieren darf gegen ein Team. Also der Dominik hat natürlich erst da dabei geblieben in dem Match, aber das darf Zverev, so wie das Spiel verlaufen ist, nicht verlieren. Der Zverev muss einen Break machen im ersten Satz und muss es ausservieren. Und äh, was da manchmal im Kopf vom Zwerre vorgeht, das verstehe ich nicht. Und das weiß ich nicht. Also das ist mir ein ganz ich
10: großes weiß, Rätsel. Ja, das, 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 ich hab jetzt auch, wollte mich auf Tommy äh, fokussieren. Ja. Ähm, die, die ersten beiden Spiele, hast du vollkommen recht, die waren echt Wahnsinn. Und dass er dann im dritten ein bisschen. Das, das war halt. Das hat City pass anders gemacht, ja? Das ist hochinteressant. Du bist schon qualifiziert, was machst du mit dem dritten Spiel?
0: Gegen Nadal, ja.
10: Ich würde sagen, ich würde sagen. Du, du versuchst es auf Teufel komm raus zu gewinnen, ja? um, um eben im Flow zu bleiben. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Tommy das abgeschenkt hat, der Dominik Team, das, das, das dritte, oder ob, ob einfach nicht gut genug waren. Ja. Ist ja auch wurscht. Ich finde, er spielt richtig geiles hartplatztennis tennis mittlerweile, richtig, richtig geil. Und für mich kommt Team für die ganz großen Sachen in der nächsten, äh, im nächsten Jahr in Frage. Und ich spreche jetzt nicht nur von Sand.
0: Naja, na, also ich, ich gebe ihm eine große Chance schon bei den Australian Open, weil er hoffentlich diesmal fit hinkommt und wenn es Best of Five geht, dann glaube ich das auch. Äh, nur nur zu dem Spielzeug Ja, und, da
10: hat er, und bei Best of Five, glaube ich, hat er dann eben auch gegenüber den, 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 den noch jüngeren, also was weiß ich, Tizipas Medvede vor allen Dingen, einen kleinen Erfahrungsvorteil und und also diese mentale Härte, die sich Team erarbeitet hat. Die Entwicklung ist ja offensichtlich in den letzten ein, zwei Jahren. Ganz heißer Kandidat für mich.
0: Ja, und
3: Wenn
0: er äh, fit ist. Wenn er fit ist. Wenn er ja, letztes Jahr ist er krank zu den Australian Open hingekommen oder also zumindest nicht hundertprozentig fit, da müssen wir mal gespannt sein. Ähm, und das Spiel gegen Berrettini, das du ansprichst, dass er verloren hat, da, er war ja die ganze Woche schon verkühlt. Er hat zwar gesagt, gegen Berrettini ist es dann wieder besser gegangen. Aber ich bin da bei dir, du musst versuchen, erst einmal sind es 200 Punkte für die Weltrangliste, die dir keiner mehr nehmen kann fürs kommende Jahr und das, das hilft dir ja bei der Setzung, das hilft dir ja bei allem. Gut, die Kohle braucht er nicht mehr, da hat er jetzt mittlerweile genug verdient, aber dennoch, äh, da, da, du musst du musst es so machen wie Zizipas und noch dazu hat äh, Team ja vor dem Halbfinale noch einen Ruhetag gehabt. Also er hat das Spiel nicht abgeschenkt, aber es ist nicht so, dass er äh, öfter mal darüber nachgedacht hat, hier einen Bäckerhecht zu machen, damit er das Spiel gewinnt. So rum ist so richtig. Gehört Aber gab
10: ja echt, also da, da hat man ja auch immer gewisse Zweifel vor diesem Turnier, ähm, wie, wie, wie in der Verfassung kommen die Leute, sind äh, die Topstars noch fit, wer ist angeschlagen und so weiter. Ich fand also was, was ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht jedes Spiel gesehen, aber was ich gesehen habe, das war schon echt zum Teil richtig geiles Niveau.
0: Nee, war
3: gut. Und
10: insofern glaube ich, war es schon eine ganz ordentliche Veranstaltung, oder?
0: nee war toll und äh, ich meine, das ganze letztes Jahr Nadal, obwohl ich ihn nicht mag so als, als Spieler, aber hat mir unheimlich gefehlt beim Turnier und in diesem Jahr auch. Der kommt dorthin, spielt gegen Zverev überhaupt nicht gut, hat gegen Medvedev das Spiel verloren bei 5-1 im dritten Satz, kommt noch zurück, schlägt auch noch Zizipas. Das muss man dem Nadal halt echt lassen. Wenn, wenn der in ein Match reingeht, dann, ähm, dann, da, dann nimmt das auch wirklich ernst. Ja, Götze. Ich habe aber
10: den, Eindruck gehabt, ich habe den Eindruck, Eindruck gehabt, dass er dass er unter unglaublichen Schmerzen gespielt hat. Korrigiere mich. Und das ja. ist schon brutal, wenn du dich dann, da immer so durchquälen musst. Und irgendwann wird das Ganze auch ein Ende haben. Also das ist, jetzt ist es glaube ich echt, gut, wir haben es jetzt schon zweimal, zwei, dreimal <lacht> gesagt ja. äh, am Jahresende, aber jetzt, jetzt, ich glaube, nächstes Jahr passiert wirklich was.
0: Naja, der da spielt
10: da wird sich durcheinander wirbeln.
0: Wahrscheinlich. Er spielt die Woche ja noch Davis Cup, darüber sprechen wir später. Götze, ich danke dir. Wo werden wir dich am Wochenende hören, mein Lieber?
10: Handball Champions League. Barcelona gegen Flensburg.
0: Das klingt wie... Ein Und
10: am, am Sonntag bin ich, bin ich in Augsburg. Ich bin gegen Dortmund.
0: Ah ja, Augsburg. Vielleicht mit Michael Gregoritsch, man weiß es nicht. Aber wenn es dann jemand weiß, am Sonntag dann der Götze. Kurze Pause in der Big Show. Ja, 433.
4: Wir sind jetzt und ihr hört Sportradio 360.
0: Es geht weiter in der Big Show. 433 und ich freue mich sehr. Das letzte Mal habe ich dich, glaube ich, erwischt, Claudio. Da saß du am Beckenrand mit Michael Augustin. Irgendwo in Südkorea warst. Guten Morgen, Claudio Cartonio von der Süddeutschen Zeitung.
11: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Jetzt habe ich, wenn ich das Wort Montreux höre, denke ich an die letzten Jahre von Queen, an die letzten Jahre von Freddie Mercury. Du hast dort einen weniger musikalischen Tag oder mehrere Tage verbracht. Woran wirst du denn deinen, deinen Enkeln erzählen von Montreux? Was wird da bei dir hängen geblieben sein?
6: Ja,
11: von Montreux selber ist bei mir eigentlich nur der Bahnhof hängen geblieben, okay, äh, ein wunderbares Jugendstil-Hotel am See, das ähm, der äh, KAS, der internationale Sportgerichtshof, äh, angemietet hatte, also natürlich nicht das ganze Hotel, sondern das dazugehörige kleine schicke Konferenzzentrum um dort äh, den, das öffentliche Hearing im Fall äh, Sun Yang durchzuführen. Und es begann morgens um neun, da gingen noch die Nebelschwaden über dem See und es endete abends um äh, halb acht, da war es schon dunkel. Also ja, ich werde dann wahrscheinlich leider eher von Sun Yang als von Montreux erzählen müssen, fürchte ich.
0: Und auch, äh, pardon, und auch von der Übersetzerin, die man nicht verstanden hat, oder? Habe ich das so richtig mitbekommen? Entschuldige, ich muss gerade kurz husten, aber ähm, da war doch diese chinesische Übersetzerin, die leise gesprochen hat und im schlechten Englisch.
11: Ja, genau. Ähm, die ähm, begann eben mit der Anhörung ähm, von Sun Yang selber. Das war sozusagen der erste von vier Teilen. Der zweite war dann ähm, die äh, Anhörung der Zeugen, die die Wada äh, aufgeboten hat. Die haben alle Englisch gesprochen. Da gab es dieses Problem nicht, jedenfalls nicht, ähm, sagen wir mal in die eine Richtung. Möglicherweise in die andere, das kann ich nicht äh, nicht einschätzen. Ja. Ähm, das Dritte waren dann die Zeugen von Sun Yang und das Vierte waren dann sozusagen die Plädoyers der jeweiligen Seite. Aber äh, das Problem mit der Übersetzerin war wirklich äh, eklatant im ersten Teil, als Sun Yang befragt wurde von seiner eigenen, von seinem eigenen Anwalt und eben von den Anwälten der WADA. Und ähm, das ist eben so, dass beim CAS sind die Sprachen Englisch und Französisch. Hm. Und jeder, der in einer anderen Sprache befragt werden will oder verhandeln will, äh, muss selber für Übersetzung sorgen. Also die Parteien untereinander machen das aus. Und Sun Yang oder die Anwälte von Sun Yang, die Seite Sun Yang, hatte eben die zwei äh, Dolmetscherinnen dabei. Und die waren, das war im Grunde äh, abenteuerlich. Also da, ähm, irgendwann hat dann der Anwalt von, äh, von Sun Yang selber mal gesagt, Stopp, hier müssen wir mal unterbrechen. In der Frage war von 200 Tests die Rede, die der in seiner Karriere hatte. Die ähm, Übersetzerin hat aber irgendwas von 200 Milliliter Blut okay. geredet. Ja. Und entsprechend äh, äh, überhaupt keinen Sinn hat dann natürlich die Antwort ergeben. Ja, und so ging das da über eine Stunde. Ähm, ich habe gelesen, dass sich der Sun Yang danach in China sehr darüber geklagt hat, ähm, dass äh, man ihm da nicht gerecht geworden sei und so weiter. Aber es war nun mal so, er hat die Leute selber mitgebracht. Insofern kann man natürlich fragen, ist das jetzt irgendwie, äh, ist das eines Sportgerichts angemessen, dass die keine Übersetzerinnen stellen oder so. Aber so sind die Verfahrensregeln. Und wenn natürlich, die, das wäre eigentlich an den Anwälten von Sun Yang gewesen, da gescheite Übersetzungen mitzubringen und und einfach auch vorher mal testen vielleicht. Aber man hat es man hat es dann so äh, geregelt, dass man gesagt hat, mit dem geht's nicht. Ähm, die wada hatte eine Chinesin dabei, die auch Übersetzerin ist. Ja. Und die hat dann im zweiten Teil, also die ganzen Zeugen, die Ärzte aus China, seine Mutter, ähm, da hat die übersetzt. Das hat die augenscheinlich sehr anständig gemacht. Und ähm, die Wahl von der Wada also das hat dann aber sagen wir mal, die Partei von Sun Yang hat dem zugestimmt, einfach in der Erkenntnis, dass es so, wie es ursprünglich äh, geplant war, mit den beiden Frauen da überhaupt nicht
3: funktioniert. War ich relativ möchte, kurios.
0: <lacht> ich möchte jedem dringend raten, wenn es denn noch geht und digital geht es ja in der Süddeutschen Zeitung den Artikel, den der Claudio am Montag geschrieben hat, Scherbengericht, durchzulesen, was ich daraus mitgenommen habe. Claudio, also es steht überhaupt in Frage, dass der Junge Dreck am Stecken hat, das ist, die, ist die erste Frage, aber das zweite, was ich mitgenommen habe aus deinem Artikel, ist es eben nicht alles schwarz-weiß, sondern diese Dopingkontrolle, um die es ging, da waren möglicherweise ein paar Unge Ungereimheiten dabei, Unprofessionalität, hast du irgendwas Neues gelernt hier in, in Montreux?
11: Naja, also so richtig neu, würde ich sagen, gar nicht mal. Aber es war schon interessant, die Beteiligten das nochmal selber ähm, schildern zu hören. Mhm. Also was woraus man das bisher ja nur alles wusste, diesen Fall, war ähm, ein ein 59-seitiges Urteil des Weltverbands FINA, mhm. ähm, in dem das alles sehr detailliert aufgeschlüsselt war, wie diese Nacht lief, diese völlig aus dem Ruder gelaufene Nacht mit der Dopingkontrolle. Ähm, und da stand eben dann am Ende ein Freispruch aus formalen Gründen. Allerdings, nachdem zuvor eben auch schon viele Details geschildert worden waren. Aber es war dann schon auch nochmal so interessant, die Leute zu hören, wie war das genau, als man dann am Ende versucht hat, diesen äh, Sicherheitsglasbehälter, wo das abgegebene Blut schon sicher verstaut war, eben wieder zu öffnen? Ähm, und warum eigentlich, ja? Also, ähm, dieses, das Spektakulärste an dem Fall ist ja das, was wir natürlich auch in jede Überschrift genommen haben, äh, Blut Probe mit Hammer zerschlagen. Ne, Darauf ja. ist es ja am Ende dann rausgelaufen. Ähm, da hat äh, zum Beispiel haben jetzt die, 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 die Ärzte, die Mutter von Sun Yang haben zumindest alle den Eindruck erweckt, als hätten die Kontrolleurin und die beteiligte Krankenschwester mehr oder weniger sagt, na ja, wenn er aufkriegt, könnt ihr euer Blut da schon wieder rausnehmen. Ja, das mhm. werden wir nicht klären, ob das, äh, ob das so war. Aber das ist sozusagen die Verteidigungslinie und so. Das stimmt, also es war, es ist nicht schwarz und weiß. Es ähm, begann damit, dass da, ähm, ähm, also es sind da eben nach, am späten Abend drei Kontrolleure angerückt, oder beziehungsweise eine Kontrolleurin, eine Krankenschwester und ein Assistent, ein männlicher Assistent, der eigentlich nur die Aufgabe haben sollte, die Urinabgabe zu überwachen, damit man da eben nichts äh, ma manipulieren kann. Mhm. Und
6: äh,
11: und das äh, und das die Unprofessionalität begann damit, die, das ist auch völlig unstrittig, das räumen auch alle ein, dass dieser Assistent irgendwann äh, in, der, in der Vorbereitung sein Handy rausgenommen hat und angefangen hat, Sun Yang zu fotografieren und zu filmen. Ähm, und offenbar privat, äh, weil der sich wahrscheinlich gedacht hat, ich bin hier zwar immer mal wieder bei irgendwelchen Schwimmern und Leichtathleten und sonstigen Sportlern, aber bei Sun Yang wahrscheinlich nur dieses eine Mal, da muss ich ein paar Bilder mitnehmen, ja. Und das hat den Sun Yang so äh, aufgeregt, offenbar, dass er dann erst ähm, diesen ganzen Prozess in Gang gesetzt hat. Mhm. Ich möchte jetzt hier mal bitte eure Akkreditierungen sehen. Könnt ihr euch überhaupt richtig ausweisen? Seid ihr eigentlich legitimiert, mir hier das alles anzutun und so? Das ist ja total unprofessionell. Und daraus entstand dann eben dieser zweite Disput. Ähm, wo alle seine Ärzte und Schwimmteamchef und so, die er da alle angerufen hat im Laufe des Abends, wo alle gesagt haben, nee, 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 mit den Unterlagen, die die hier vorlegen dürfen, die überhaupt keine Dopingprobe nehmen, also ist das auch keine Dopingprobe. ja. Ähm, und das ist jetzt praktisch der Streitfall, um den es geht, wo, wo die Wada ähm, Zeugen alle gesagt haben, also zum einen der zuständige Direktor bei der WAR dafür eben genau diese Frage, was muss man vorlegen, wann, äh, wie muss man sich ausweisen und so sagt auch, das ist ähm nicht ganz ähm, also es ist nicht best practice, hat ja. er immer gesagt. Also es gibt Regularien, es gibt beziehungsweise es gibt Richtlinien, da war da, die eigentlich eine weitergehende Ausweisung äh, vorsehen. Also in dem Fall hat die Kontrolleurin einen Brief vorgelegt, dass sie autorisiert ist, von der FINA über ihre Firma, über ihre Kontrollfirma äh, Blutproben oder Dopingproben vorzunehmen. Die Krankenschwester hat ein Krankenschwesterzertifikat vorgelegt und dieser Assistent, der äh, da dann fotografiert und gefilmt hat, hat einen Reisepass vorgelegt, einen chinesischen. Das waren also alles drei Chinesen, dieses Testteam. Okay. Ähm, es, es gibt weitergehende Möglichkeiten, sich auszuweisen, die werden auch von der WADA empfohlen, sie sind aber ausdrücklich nicht bindend, sagt die WADA. Und äh, die ganzen Zeugen, die dann da auftraten, haben im Grunde äh, alle den gleichen Eindruck erweckt, nämlich das genau so wie Sun Yang diese diese Dopingprobe erlebt hat, erleben die Zehntausende Sportler pro Jahr.
3: Die kriegen mhm. eben
11: genau diese Unterlagen. Also gibt es da überhaupt nichts, worüber man sich echauffieren müsste. Das dem widerspricht spricht die Seite von Sun Yang sehr energisch und hat gesagt in der Regel wird mehr vorgelegt. Das kann ich jetzt auch nicht also kann ich nicht beurteilen. Ja. Da stand sozusagen Wort gegen Wort und da muss dann dass dieses dieses Panel aus den drei Richtern am Ende zu dem Urteil gelangen, okay, ist das so? Die haben natürlich da ordnerweise auch Dokumente und, und Unterlagen dazu, die wir nicht haben, ja, aber die müssen das einschätzen. Und wenn die zu dem Ergebnis kommen, doch, da hat eine ordnungsgemäße äh, Dopingkontrolle stattgefunden, weil die Ausweisdokumente ähm, waren ausreichend, ähm, dann wird der Sun Yang da sicher nicht rauskommen, weil dann hat er einen Test verweigert, einen Urin-Test verweigert ähm, und hat eine Blutprobe zerstört, dann wird nur die Frage sein, Stichwort, es ist nicht alles schwarz und weiß, ja, ähm, werden irgendwelche Umstände geltend gemacht zu seinen, zu seinen mhm. Gunsten, ja, als mildernde Umstände oder so. Wenn die zum Ergebnis kommen, nee, ähm, egal was die Waderzeugen sagen, ähm, das reicht nicht, ähm, die hätten, mit, mit diesen Unterlagen darf man keine Dopingproben durchführen dann wird das wahrscheinlich wirklich als eine Art Privatveranstaltung gewertet, wo man äh, frei ist, auch mit einem Hammer auf Glasbehälter ja. zu hauen. Das weiß ich nicht. Aber dafür spricht, glaube ich, relativ wenig.
0: Ja. Ja, das, Ur das Urteil äh, fällt Anfang 2020, wenn ich es richtig verstanden habe. Dein Eindruck, ja. Claudio, ich hatte bei der UCI, also beim Radweltverband, früher immer den Eindruck, die, die waren überhaupt nicht interessiert daran, dass jemand wie Lance Armstrong auffliegt, weil das ja den ganzen Sport in ein schlechtes Licht stellen würde. Ich habe auch den gleichen Eindruck immer noch, obwohl Sebastian Coe jetzt der Präsident ist oder vielleicht auch, weil Sebastian Coe der Präsident ist, dass es in der IAAF nicht anders ist bei der Leichtathletik. Hast du den Eindruck, dass der FINA ehrlich daran gelegen ist, dass man einen sauberen Sport hat?
11: Ich finde, die FINA ist aus all dem, wie ich die jetzt seit vielen Jahren erlebe, ist eigentlich, ähm, gut, ich will sie jetzt ungern mit der UCI vergleichen, aber im Vergleich zu den Leichtathleten, ähm, sind die da noch viel, viel laxer in der Beurteilung ja. und im Vorgehen. Ähm, also das ist zum Teil auch, ähm, als die Leichtathleten, zum Beispiel die russischen Athleten im Zuge dieser Staatsdopingaffäre da schon längst ausgeschlossen hatten, haben die Schwimmer da immer noch überhaupt gar kein Problem gesehen in
3: dieser ganzen Kiste. Okay.
11: Und also der Schwimmweltverband wird geführt von einem 90-Jährigen aus Uruguay und von einem Hauptamtlichen, der auch schon auf die 70 zugeht oder drüber hinaus ist. Also das ist wirklich die absolute verkrustete Struktur, da, da gibt es überhaupt kein Interesse. Und tatsächlich ist ja auch so, dass dieses angeblich unabhängige und von Fachleuten besetzte fina panel am Ende zum Ergebnis gekommen ist, dass Sun Yang eben aus diesen formalen Gründen freizusprechen ist. Ja. Da hat der Wader-Anwalt gesagt, es sei äh, grammatikalische Gymnastik, sei da nötig gewesen, um überhaupt zu diesem abenteuerlichen Freispruch zu kommen. Ich glaube, dass man unterscheiden muss. Also die FINA saß auf der Seite von Sun Yang, die hatte einen Anwalt, der saß okay. neben den Anwälten von Sun Yang und der hat genauso argumentiert wie die Seite Sun Yang. Nämlich, es, es sind weitergehende Dokumentierungspflichten äh, verlangt. Und hat da sozusagen von links nach rechts durch die Ordner ist er da galoppiert und hat gesagt, hier und wenn man das auf dieses Dokument bezieht und hier steht was von Autorisierung und Identifizierung und deshalb sei er frei zu sprechen. So. Also die FINA hat da relativ wenig Interesse, wer allerdings glaube ich inzwischen wirklich ein Interesse hat, ist insgesamt der Sport und die Sportautoritäten, also bei der WADA hat man so sehr man ihr auch immer wieder vorwirft, dass sie abhängig ist von vom Sport und von der Politik und zahnlos und so weiter. Die haben diesen Fall sehr, sehr ernst genommen. Die ja. haben da den wirklich einen sehr renommierten Anwalt äh, genommen, der ähm, der auch schon Lance Armstrong damals äh, zu Fall gebracht hat in dem, in dem Sportprozess. Die waren extrem gut vorbereitet, ähm, die haben da extrem viel investiert. Und ich glaube auch, wenn man sich jetzt überlegt, Okay, nächstes Jahr ist Olympia, wo steht jetzt der Sport, gilt für Sun Yang noch das, was man eben so generell sagt, der Sport als solches hat kein Interesse, seine prägenden Figuren, seine Weltstars zu sperren, gilt es glaube ich für Sun Yang nicht mehr, weil da ist so viel Emotionalität auch in dem Schwimmbecken schon gewesen also oder bei der Weltmeisterschaft zu spüren gewesen, ja, ja wo Leute nicht mehr mit ihm auf dem Podium stehen wollten, wo sie den Handschlag verweigert haben. All diese all diese Dinge laufen ja rund um Sun Yang schon ähm, seit 2016, seit Rio. Und ähm, das sozusagen irgendwie zu befrieden und wieder so zurückzukehren, schön zu dieser Stimmung, wir haben uns alle lieb äh, und schwimmen zu unseren Weltrekorden und zu unseren olympischen Goldmedaillen, über Doping reden wir nicht. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man Sun Yang sperrt. Ja, Insofern ist es, glaube ich, so, dass wenn man, ich habe jetzt keine Anhaltspunkte zu glauben, dass dieses, wirklich sehr hochkarätig äh, Richtergremium beim in diesem Fall irgendwie gelenkt oder abhängig ist oder so, ähm, das mag vielleicht auch mal anders sein, aber in dem Fall glaube ich das nicht. Aber ich glaube, ähm, es gäbe auch außer so ein Young und vielleicht irgendwie alten, verkrusteten FIFA-Fina-Funktionären äh, kann wirklich keiner mehr ein Interesse haben, dass so ein Young weiterschwimmt.
0: Eine habe ich noch, Claudia, und die ist ein bisschen größer als dieser Fall jetzt ganz generell. Die Radfahrer, wenn man so liest, was die verdienen und auch wenn man weiß, was Lance Armstrong verdient hat, dann kann ich das irgendwo verstehen, okay, dass man seinem Körper diesen Risiko aussetzt. Vielleicht macht Radfahren hier und da auch Spaß. Ich bin als Kind selbst geschwommen, ich bin jetzt froh drum, weil ich habe immerhin eine gute Technik erlernt, aber Schwimmen hat mir nie Spaß gemacht. Denkst du denn, was ist es, dass diese Leute antreibt, dass sie und da können wir nationenübergreifend sehen, aber was treibt die Schwimmer an, die dann tatsächlich zu verbotenen Mitteln greifen? Weil das Geld kann es ja nicht sein, ist es oder ist es vielleicht doch das Geld? Ist es die Ehre? Was was ist es, dass sie die Sportler dazu bewegt, wirklich in den Dopingschrank zu greifen?
11: Tja, ich bin als Kind auch geschwommen. Mir hat es eigentlich schon Spaß gemacht. Ich habe allerdings dann nie eine gewisse Schwelle äh, überschritten hm. äh, von der Leistung. Da wären, glaube ich, irgendwann mal Muskeln nötig gewesen, über die ich nicht verfügte. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, man muss unterscheiden. Also Sun Yang ist eigentlich hat einen Status erreicht in China. Der ist Volksheld, der okay, okay. ist äh, Multimillionär, der hat die besten Werbeverträge. Ähm, der ist natürlich auch in einem... System äh, hineingewachsen, in ein Sportsystem. Äh, ich will jetzt da nicht den ganz großen Generalverdacht aufmachen, aber natürlich hat, hat China ein, ein, ein großes Dopingproblem, was sich auch immer wieder in Fällen, äh, in, in, äh, in enttarnten Fällen manifestiert. Ja? Oder was man zum Beispiel auch daran sehen kann, an dieser Figur, die da auch in diesem Prozess eine Rolle spielt, dieser Arzt Ba Zen, der ja. sein ja. Vertrauensarzt ist, der hat ihm 2014 schon mal ein verbotenes Herzmedikament gegeben, ähm, wurde damals dann mitgesperrt für ebenso wie Sun Yang für einige Monate und hat dann einfach äh, diese Sperre letztendlich ignoriert und weiter lustig bei Regionalmeisterschaften äh, Sportler trainiert. Ja, und das ist aufgeflogen, dann wurde er ein zweites Mal gesperrt. Und jetzt ist er halt nach wie vor der Arzt äh, des Vertrauens für Sun Yang und so. Ne? Also dass da sozusagen diese äh, Das würde vielleicht dann in anderen Ländern doch ein bisschen anders laufen mit, mit solchen Figuren. Ähm, also ich glaube, das ist der Spezialfall. Ähm, was, was einen jetzt in Deutschland oder sonst wo, 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 wo äh, da keine Millionen Erlöse binken, antreibt, Schwimmer zu sein. Das habe ich natürlich auch viele, viele deutsche Schwimmer schon mal gefragt, mhm. ja, die irgendwie immer so ähm, an der Schwelle kratzen, äh, kommen sie bei der WM ins Finale und merkt es dann jemand, äh, außer vielleicht irgendwie ihr <lacht> engstes Umfeld. Ich glaube, da ist es immer das Gleiche, äh, warum die Leute halt auch Badminton spielen oder äh, rückwärts Frisbee-Turniere äh, äh, machen auf der ganzen Welt, keine Ahnung, dass sie feststellen, dass sie in etwas einfach sehr gut sind okay. und dass sie wahrscheinlich so das Gefühl haben, ich werde wahrscheinlich äh, in meinem ganzen Leben nicht mehr so gut in etwas sein, egal was das ist und deshalb allein das treibt mich an und gibt mir Selbstbestätigung und so und gut, ob man dann zu verbotenen Mitteln greift oder nicht. Das ist dann im Grunde eine Systemfrage, eine Charakterfrage, eine Frage, ob es irgendeinem einer einflüstert, dass es sonst nichts bringt und ob man dann stark genug ist zu sagen, gut, wenn das so ist, dann dann stecke ich meinen Sport halt auf oder jetzt habe ich es irgendwie zehn Jahre gemacht und meine ganze Kindheit drauf verschwendet, jetzt gehe ich diesen Schritt halt auch so schwer, mir im Zweifel fällt. Aber das jetzt hat jetzt, glaube ich, nichts spezifisch mit Schwimmen zu tun, mhm. sondern das ist wahrscheinlich wirklich so der, der Prozess, dem, dem, wahrscheinlich mehr Athleten irgendwie im Laufe ihrer Karriere begegnen, als wir, als uns lieb sein mag. Und ja. stelle ich jetzt
0: einfach Und auch ja. auf Amateurebene, wenn man, wenn man hört und äh, auch, auch weiß von Bekannten, was die sich reinwerfen vor einem Marathon und, und danach. Ja. Äh, es ist alles das schlimm genug. Alles schlimm genug. Äh, Claudio, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Der Münchner Hauptbahnhof brennt, Gerne. hat mir Claudia vorhin zugerufen, ich muss jetzt das äh, Feuerlöschzeug auspacken und schnell zum, zum Bahnhof fahren. Kurze Pause in der Big Show 433.
4: Hallo, hier ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio
5: 360.
0: Es geht weiter in der Big Show 433 in bewährter Motorsportrunde und diese besteht zum einen, wir fahren heute mal in Österreich an mit vom Formel1.de Christian Nimmervoll. Servus Christian.
8: Servus Jens, hallo.
0: Dann haben wir in Landshut Stefan Ehlen von motorsport.com. Servus Stefan. Servus auch. Und apropos Stefan, The Voice aus Tübingen ist natürlich auch im Start. Grüß dich der Voice.
12: Ja, damit Grüße auch an die Kollegen und an alle, die uns zuhören.
0: Christian, wie kann man diesen gordischen Knoten zerschlagen, der Woche für Woche, scheint es mir, in Maranello immer dicker wird, so dass äh, der Vettel und der Leclerc wahrscheinlich gar nicht mehr am Knoten vorbeischauen und sich gegenseitig in die Augen schauen können.
8: Also das Ferrari-Thema. Ähm, tatsächlich ist es bei den beiden so, dass die einfach mich wahnsinnig stark erinnern an frühere Teamkollegenpaarungen, bei denen es dann auch an einem gewissen Punkt eskaliert ist. Ähm, der Senna-Prost-Vergleich ist immer so hochtrabend, historisch hochtrabend. Aber tatsächlich kommt es mir ein bisschen so vor, weil Sender Prost hatten ja auch nicht sofort ihre Probleme. Das hat langsam angefangen in Imola 89 und hat sich dann irgendwann hochgeschaukelt. Bei den beiden finde ich, dass die Kollision, die es jetzt in Brasilien gab, schlimmer aussah, als sie war. Mhm. Weil beide Autos draußen, aber die Berührung, die dazu geführt hat, die war eigentlich sehr minimal. Also das hätte auch, es, es hat Situationen gegeben, die vergleichbar waren, ähm, wo beide einfach weitergefahren sind und es ist überhaupt nichts passiert. Von, von daher glaube ich, dass jetzt... Ähm, ein bisschen mehr Spektakel drum gemacht wird, als da vielleicht tatsächlich stattgefunden hat. Nur, dass die beiden nicht happy waren. Ich meine, das kommt man sehen. Vor allem, ich wäre so gern Mäuschen gewesen in den Gedanken von Sebastian Vettel. In diesen Minuten, wo der da draußen gestanden ist und, und ich weiß nicht, hat er sich die Entschuldigung für Binotto zurechtgelegt oder hat er darüber nachgedacht, einfach hinzuschmeißen, weil ihn alles richtig ankotzt in dem Moment. Das wäre für mich wirklich spannend gewesen. Und vielleicht noch ganz kurz ein Wort zur, zur Vorgeschichte dieses Manövers. Ich glaube, dass der Sebastian Vettel richtig, richtig heiß war in dem Moment, weil ihn der Leclerc einfach mit einem relativ überraschenden und wirklich sehr präzise und, und, und schön vorgetragenen Manöver im Senna ist, äh, doch ein bisschen überrumpelt hat. Und ich glaube, dass dann einfach in den Sekunden danach, das ist ja alles sehr, sehr schnell gegangen, der Vettel einfach nur darauf fixiert war, ich muss da wieder vorbei, ich muss hier so ein bisschen äh, meinen Stempel raufdrücken und da ist dann, dann halt passiert. Also ich finde, ich find, es sah schlimmer aus, als es eigentlich war, aber natürlich, Kollision unter Teamkollegen, ich meine, musst immer versuchen zu vermeiden.
0: Ja, aber der Voice, wie kommen wir da raus aus dem Schlamassel? Sie die sind ja noch vertraglich, äh, zumindest fürs nächste Jahr, aneinander gebunden, alle miteinander.
12: Ähm, du, das Problem, äh, Christian hat ja gerade gesagt, gibt es ja nicht zum ersten Mal. Und wir hatten ja auch bei Red Bull schon äh, beinharte Kämpfe äh, von unter Teamkollegen. Das ist nichts Neues. Dass Ferrari das allerdings auch immer schürt, ist ein anderes Thema. Seit Jahrzehnten ist es so, dass die Skuderia also offenbar nicht in der richtigen Lage ist, da so eine ordnende Hand ähm, reinzubringen. Klar ist, die sind beide heiß. Klar ist, äh, der junge Leclerc will seinen äh, Claim abstecken. Hat die unglaublich gute Chance, jetzt in einem Spitzenteam tatsächlich gleich von Anfang an auch um Weltmeisterschaften mitzufahren. Hat er sich diese Chance auch verdient, indem er durch die unteren Klassen wirklich äh, fantastisch und ultraschnell und effizient und siegreich durchgeschossen ist. Es ist ein Ausnahmetalent, ähnlich wie eben auch Max Verstappen. Und der Vettel, der sieht so langsam seine Fälle davon, davon schwimmen, den großen Traum doch wahrzumachen, nach vier wm Titel mit Red Bull und eben auch mit Ferrari zu gewinnen und es da mit dem großen Vorbild Michael Schumacher nachzumachen. Ähm, das ist klar. Insofern glaube ich auch, die, die von Christian äh, gerade beschriebene Szene, der hat einen extrem dicken Hals gehabt und er wollte ganz klar ultra-aggressiv ähm, gleich dem Leclerc auch teamintern klar machen. So ohne weiteres überholst du mich jetzt nicht mehr. Es waren ja eh Formschwankungen ähm, in diesem Jahr beim Vettel zu sehen, äh, muss allerdings auch sagen, nach der Sommerpause hat er sich wirklich gefangen gehabt und hat äh, auch in der Qualifikation äh, in der ersten Saisonhälfte klar, dass äh, die Domäne von Leclerc wieder ausgeglichen. Hm. Hat Speed tatsächlich nachgelegt, auch weil das Auto ein bisschen mehr in Vettels Richtung jetzt endlich entwickelt worden ist. Aber klar ist, zwei Alpha Tiere in einem Haus ist nie einfach. Und da hat der Matteo äh, Mattia Pinotto nun eine ordentliche Aufgabe, über den Winter das zu sortieren. Ich glaube, die werden beide auch im nächsten Jahr fahren. Für Vettel ist das noch überhaupt nicht erledigt. Leclerc wird im nächsten Jahr auf dem Co. nummer 1-Status bestehen. Nach den guten Leistungen in diesem Jahr hat er da auch alles recht zu. Und das ist nicht einfach, aber es ist kein neues Problem in der Formel 1.
0: Tja, es ist der Name Verstappen gefallen, Stefan Ehlen, der ja bis vor kurzem, vielleicht sogar bis zum Grand Prix in Österreich, in Spielfeld den Ruf gehabt hat, dass er so ein kleiner bisschen rowdy ist. Hat sich das gelegt aus deiner Sicht, jetzt hat er da gewonnen in äh, äh, Brasilien, ist, ist Verstappen erwachsen geworden in den letzten Monaten oder vielleicht sogar schon im letzten Jahr?
13: Ja, definitiv hat Verstappen mehr Erfahrung und mehr Übersicht und äh, wir erinnern uns aber auch an Sebastian Vettel, hat eine gewisse Anlaufzeit gebraucht am Anfang seiner Repulkarriere war er auch ein sehr, sehr wilder und ich erinnere mich an Dutzende Interviews mit Martin Wittmarsch und Ron Dennison, wie sie alle heißen, die gesagt haben, hey, äh, Zähmt mal den Bullen da, weil der ist ein bisschen zu wild für die Formel 1. Und jetzt genau haben wir das Gleiche mit Max Verstappen, aber inzwischen ist es eigentlich gar kein so ein großes Thema mehr, finde ich. Ähm, er hat hier und da mal wieder noch so ein paar ungestüme Szenen drin oder auch in Mexiko, wo er einfach dann drauf halt und hinterher sagt, ja, ich habe es halt gemacht, so was, <lacht> Unter gelb, haben wir auch ausführlich diskutiert. Ähm, da fehlt hier und da vielleicht mal noch ein bisschen Reife, aber dafür ist er halt Racer durch und durch. Kompromisslos, Vollgas, immer und äh, deswegen mag man ihn auch. Also das erinnert mich auch immer so ein bisschen an Jules Villeneuve, der war auch einfach so ein Vollgastier, immer drauf gehalten, egal, immer am Limit. Der Reifen muss quietschen, der Reifen muss äh, muss stehen in der Kurve, sonst ist es keine schnelle Runde und so ein Typ ist eben der Max Verstappen auch. Also ich glaube auch in Zukunft so ein paar kuriose Manöver wird es weitergeben und das ist auch so, so eine Sache, gucken. das zeichnet auch so ein bisschen. Ja genau. Das zeichnet auch so ein bisschen die, die wirklich Großen aus. Ja? Also wirklich große Rennfahrer sind auch oft spektakulär unterwegs. Nimmen Schumacher, nimm einen Senna, da gab es keine Kompromisse. Die, die hatten immer irgendwelche Kontroversen an und sich und hinter sich und vor sich. Und so wird es auch mit Max Verstappen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Der ist keiner, der von der PR irgendwie reingewaschen wäre, der verhält sich auch von abseits der Rennstrecke genauso wie er es mag.
0: <lacht> Wo steht denn? Christian, wo steht denn Red Bull jetzt? Weil der, beim Verstappen, die Prämisse war ja immer, er bleibt beim Team, wenn er damit Weltmeister werden kann. Jetzt hat er heuer, wenn ich richtig gezählt habe, drei Rennen gewonnen. Das ist natürlich noch weit davon entfernt, Weltmeister zu werden, aber so schlecht steht er nicht da. Also wo, wo ist Red Bull in diesen Tagen?
8: Richtig. Und auch ein bisschen weg von den fünf Siegen vom Helmut Marco, wobei man zur Ehrenrettung von Dr. Marco dazu sagen muss, die fünf, die hätten schon klappen können. Also es hat Rennen gegeben, die Red Bull hätte noch gewinnen können. Ich glaube, dass die auf einem sehr positiven Weg sind. Mein Eindruck ist, dass die in der Saison, so gegen Saisonmitte mal ein bisschen gezweifelt haben dran, ob das wirklich schnell genug vor allem den, den richtigen Pfad einschlägt, den Red Bull und Honda da gemeinsam beschreiten. Aber mein Eindruck ist, dass Österreich, dieser Sieg, der wirklich was ausgelöst hat, so ein bisschen ein Turning Point war. Und jetzt läuft wirklich gut, weil das geht ein bisschen unter in der ganzen sportlichen Betrachtung, weil Red Bull auf diesem dritten Platz durch die vorherigen Ergebnisse, also in der Weltmeisterschaft, in der Konstrukteurswam, ja schon zementiert ist. Dadurch geht so ein bisschen unter, dass die sportlich eigentlich momentan bei fast jedem Rennen siegfähig sind. Das, das übersehen wir manchmal ein bisschen. Ähm, aber ich finde, das geht den richtigen Weg und für 2020 ist sowieso alles klar. Und ich glaube, dass Max Verstappen dann, weil 2021 geht ja dann das größte Stühlerücken los, da laufen fast alle Top-Verträge aus Ende 2020, ähm, wenn das so weitergeht oder vielleicht sogar sich so entwickelt, dass er von Anfang an wirklich um die WM mitmischen kann, was für Max Verstappen ja eine Premiere wäre, dann sehe ich keinen Grund, dass er da weggeht. Es sei denn, es rollt entweder Ferrari oder Mercedes äh, einen riesen goldenen Teppich aus mit einem Haufen Dollarschein drauf. Aber ja, warten wir mal ab, das sind wir halt ein bisschen Glaskugelesen gerade, was ich da mache.
3: Tja,
0: also die Dollarscheinchen, die wird ja auch im Zweifel der Herr Mathe äh, wenn, wenn sie ihm wirklich was dran gelegen ist, äh, ausrollen, wer keine Dollarscheinchen mehr sieht, in der Formel 1 zumindest, ist ein Mann, The Voice, der die letzten Jahre auch durch eine gewisse Selbstironie überzeugt hat, wie ich finde, nämlich Nico Hülkenberg. Äh, jetzt ist steht schon länger fest, dass er keine, ähm, keine kein Cockpit befinden, mehr finden wird für nächstes Jahr. Er hat wieder ein paar lässige Ansagen getroffen, zum Beispiel, dass er vielleicht Frauenarzt werden könnte. Aber mhm. äh, wie, wie sieht denn die Zukunft aus? Irgendwie DTM war eine, ist eine Option. Was wird Hüke, Nico Hückenberg treiben? Und zweite Frage gleich, wird er der Formel 1 fehlen?
12: Ja, er wird der Formel 1 fehlen. Auf jeden Fall, weil er genau, wie du beschreibst, ein Typ ist, der tatsächlich sehr viel mit Humor mit Ironie, Selbstironie auch sich selber nicht so ernst nehmend. In diesem Glitzerzirkus haben wir das relativ selten. Ähm, der wird in der Tat fehlen als Typ ähm, und auch als Fahrer. Wir haben ja vor einer Woche tatsächlich auch bei dir an dieser Stelle äh, Sportradio schon ähm, über die sportlichen Ergebnisse, die natürlich bei Ihnen tatsächlich äh, nicht so wahnsinnig beeindruckend sind. Also so viel Rennen ohne Podiumsergebnisse und die letzte Chance in Hockenheim im Regen weggeschmissen, das war wahrscheinlich auch der endgültige Auslöser, warum Renault gesagt hat, mhm. mit Nico machen wir nicht mehr weiter, wobei bei Renault, muss man sagen, dieses Drama hat tatsächlich ein Werksteam über viele Jahre es einfach nicht schafft, mit so einer großen Historie in der Formel 1 in den 70er, 80er Jahren, tatsächlich nicht schafft, die Lücke zu den ersten drei Teams ein bisschen zu schließen, die drehen sich im Kreis und stehen auf der Stelle, da geht wirklich nichts voran, Darunter hat ja auch der Daniel Ricciardo zu leiden, der den Wechsel, glaube ich, auch wenn er es immer wieder abstreitet, den Wechsel von Red Bull zu Renault auch schon längst bereut hat. Das Problem vom Hülkenberg ist auch vor allem ein Problem des Autos und auch des Teams. Denn er ist zu Renault gegangen, als wir gedacht haben, dass tatsächlich einer seiner großen Förderer aus den unteren Formelklassen ihn dort helfen wird. Und dann gab es da aber Renault intern Streit. Und der Frederik Vasseur ist weggegangen, hat dann sauber ordentlich nach oben wieder gebracht. Das ist einer der der Fahr der, der Manager, der tatsächlich an Nico Hülkenberg glaubt und ihn jetzt auch gern zu zu Alfa Romeo Schrägstrich sauber geholt hat, aber der Druck von Ferrari, von Alfa Romeo war so groß, dass äh, tatsächlich der Giovinazzi da äh, im nächsten Jahr wieder wird fahren können. Ähm, ich glaube, dass für Hülkenberg äh, die Formel-1-Tür, glaube ich, als tatsächlich endgültig zu ist. Äh, auch mhm. wenn er sich alle Optionen offen hält und sagt, dies ist kein Rücktritt, weder aus der Formel-1 noch Beendigung meiner Profifahrerkarriere. Es wird Möglichkeiten geben woanders. Wir haben ja auch schon, Stefan Ehl hat das vor einer Woche gesagt, darauf hingewiesen, dass er bereits für Porsche die 24 Stunden von Le Mans in der LP 1 hat gewinnen können im damaligen Reglement. Er hatte auch jetzt diverse Angebote. DTM, was ja schon vermeldet wurde bei BMW im nächsten Jahr, ist sicherlich noch nicht. Er will erstmal tatsächlich die Saison abschließen mit dem Abu Dhabi Grand Prix und dann sich ein bisschen Zeit lassen. Will zum Beispiel, und das würde ich freuen, Jens, ist ja ein großer Tennisfan, auch auch die Australian ja, auch nicht, endlich, mal nicht. sich das Zuschauer anschauen. Ein, eine gute Entscheidung, ja. eine kluge Wahl, und er wird erstmal die die äh, Anfragen ein bisschen sammeln. Er hat tatsächlich eine Weile verhandelt mit Ed Carpenter Racing in der Indicar-Rennserie, die ja wieder äh, zu alter Größe langsam äh, heranwächst und stärker wird. Ähm, und da ging es darum, dass er die Roll Roadkursrennen fährt, also auf regulären Rennstrecken oval. Das hat er immer gesagt, der Nico ist ihm zu gefährlich. Da gibt es zu viele Verletzungen, das will er nicht machen. Aber es gibt relativ viel road rennen und man stand da in stetiger Verbindung über viele, viele Wochen. Jetzt haben die sich aber auch anders entschieden, auch weil Nico ganz offenbar gesagt hat, ich kann jetzt noch nicht Ja oder Nein sagen. Die haben jetzt also dieses äh, äh, vakante Cockpit in der Indica besetzt und damit ist klar, Hülkenberg-Indika nicht 2020, vielleicht dann später. Das wäre eine Möglichkeit, aber was er im nächsten Jahr fahrerisch machen wird, wo er fährt, ist noch komplett offen.
0: Tja, aber Australian Open, das ist mal ein guter Ansatz. Abschließend zur Formel 1, Stefan Ehlen, wenn wir jetzt so auf das Siegertreppchen schauen, da war ja ursprünglich Lewis Hamilton drauf, vergangene Woche in, oder vergangenen Sonntag in Brasilien, ist dann zurückgereiht geworden. Gewor und wenn Carlos Sainz im McLaren auf äh, Platz drei kommt, klar, haben viele Faktoren zusammengespielt, unter anderem die Ferraris. Aber müssten wir und sollten wir nicht McLaren für dieses Jahr ein kleines bisschen mehr feiern?
13: Doch, wir sollten McLaren grundsätzlich loben, weil die haben einen wirklich starken Aufwärtstrend hingelegt. So einen Aufwärtstrend, wie ihn sich vielleicht Renault wünscht, wie wir gerade gehört haben, aber nicht kriegt. Und du hast recht, ja, das war natürlich begünstigt dadurch, dass es zum Schluss eine Safety-Car-Phase gab, dass vor allem Louis Hamilton und Alex Albon rausgefallen sind, dass die beiden Ferraris rausgefallen sind. das sind wir schon mal bei vier Autos, die da vorne eigentlich drinstehen müssten, bevor ein Pierre Gasly und bevor ein Carlos Sainz dann auf dem Podium sind. Aber das Ergebnis zeigt mal so ein bisschen, wie, wie schwierig das eigentlich ist dass äh, Fahrer nach vorne reinfahren in die Top drei. Ein kleines Beispiel, 1994 in Deutschland war es zum letzten Mal, dass zwei Rookies zum ersten Mal gleichzeitig auf dem Podium standen. Also 25 Jahre her, dass sich so ein Szenario wieder ergeben hat. Dass, das ist schon echt eindrucksvoll. Ähm, McLaren, alle aller Achtung, aller Ehren wert, was die hier wirklich zeigen. Ähm, man war ja mit Honda seinerzeit vor ein paar Jahren noch ganz am Ende der Startaufstellung und hat dann seit dem Wechsel zu Renault wirklich große Fortschritte gemacht. Und ist jetzt eigentlich immer best of the rest. Das, was Nico Hülkenberg im Renault teilweise ja war in seiner Renault-Zeit, also Platz 7, Platz 8, das war das Maximum so ein bisschen hinter den Top-Teams, das ist inzwischen einfach McLaren. McLaren kann da einfach gut reinfahren. Und man sieht es auch in der Fahrerwertung. Carlos Sainz beispielsweise, der ist recht dicht dran in der Region von Alex Albon Pierre Gasly beispielsweise. Der hat da richtig viele Punkte gesammelt eigentlich. Und schade ist halt tatsächlich nur, dass diese Herrschaften McLaren, Renault auch teilweise ein bisschen unterm Radar Mitfliegen in der Formel 1, weil natürlich konzentriert sich alles auf die großen drei Teams, Ferrari, Red Bull und Mercedes. Die machen den Sieg, die machen die Protestplätze untereinander aus. Und dann ist es natürlich jetzt nicht so schlagzeilenträchtig, wenn ein McLaren auf Platz 7 oder auf Platz 6 einfährt. Aber tatsächlich glaube ich schon, wenn es eine Bewertung geben würde in der Formel 1 quasi für Nicht-Werksteams, sondern für, für diejenigen, die halt gerade kein Top Team sind, dann wird die McLaren Haus auch gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch was, worauf wir uns freuen können im nächsten Jahr, wenn McLaren daran anknüpfen kann, hm. dann ist der Schritt nämlich nicht mehr allzu weit Richtung Top 3. Ähm, vielleicht ist die Lücke immer noch da, aber ich momentan sehe ich eher McLaren die Lücke schließen als zum Beispiel Renault. Insofern McLaren auf dem Weg zur alter Größe Fragezeichen. Vielleicht machen wir da bald ein Ausrufezeichen. Dahin. Tja.
0: Und äh, ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern. Früher mal gab es nur für die ersten sechs Plätze. Punkte 9, 6, 4, 3 und 1, 2 und 1, wenn ich mich richtig erinnere. Wunderbar. Ich bedanke mich herzlich bei Christian Nimmervoll und bei Stefan elende Voice bleibt noch ein paar Minütchen bei uns, denn es gibt ja noch viele andere Dinge, die im Motorsport zu klären sind. Danke Stefan, danke Christian. Kurze Pause.
2: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört
3: Sportradio
0: 360. Ja, der Boys ist dabei geblieben in unserer Big Show 433. Das freut uns natürlich sehr. Und Stefan, es ist ein Kommen und Gehen. Die einen kommen, die anderen hören auf. Und wenn wir jetzt mal nur auf die Rallye-Weltmeisterschaft schauen, dann ist das... Eine ganz, ganz, äh, Es ist eine komische Gemengelage, finde ich. Citroën steigt mhm. aus äh, Peugeot, kehrt irgendwo anders hin zurück. Aber bleiben wir mal bei der Rallye-WM. Was bedeutet das, dass Citroën jetzt gesagt hat, nein, äh, für uns war es das mit der Rallye-WM? Ist das endgültig oder kommen die in drei Jahren wieder?
12: Das kann natürlich sein, weil sie äh, seit 2000 tatsächlich dreimal sich schon zurückgetreten, äh, zurückgezogen <lacht> okay, gut, haben ja. vorzeitig. Ähm, die Franzosen sind insofern da, äh, gerade die P der, die, die Dependance von Citroën, PSA-Konzern, was Rallye angeht. Trotz großer Erfolge sind wir achtmal Weltmeister geworden mit Sebastian Löb vor der Jahrtausendwende. Aber sie sind nicht mehr so wahnsinnig zuverlässig. Ja. Das hängt damit zusammen, dass die Konzernspitze, gerade du hast es gesagt, entschieden hat, dass man mit Peugeot dorthin zurückkehrt, wo natürlich Franzose, französische Autohersteller eigentlich immer antreten müssen, in Le Mans. Die wollen unbedingt also die Langstreckenweltmannschaft mit den Hybridautos wieder gewinnen. Da war Peugeot auch schon sehr erfolgreich. Und das einen freut es, das anderen leid. Also die haben das Budget jetzt einfach nicht, ähm, drei große Projekte unter einem Firmendach zu machen. Peugeot also wird äh, zurückkommen ähm, in die Langstrecken-Weltmeisterschaft 2021, die Formel E, die ja an diesem Wochenende beginnt tatsächlich in Riyadh mit ihren Saudi-Arabien-Rennen 1 und 2. Also, die ja saisonübergreifend Winter- und Frühjahr-Sommer fährt, ähm, mit zehn Herstellern. Da ist DS drin. Das ist die Luxusmarke von PSA, die Luxus Premium Brand. Und Citron ist dann einfach hinten runtergefallen. Äh, bisschen peinlich war eigentlich für einen Hersteller, für ein Werk, dass die tatsächlich äh, ihren Austritt A sehr kurzfristig verkündet haben. Vor einer Woche hieß es noch von einem der Vorstandsvorsitzenden, ja, wir werden in jedem Fall weitermachen. Und dass sie vor allem ihren kurzfristigen Rückzug jetzt, erklären, äh, mit äh, dem Wechsel von Sebastian Auger, der Citroën trotz eines Vertrags verlassen wollte, weil das einfach in diesem Jahr katastrophal mhm. war, was der Hersteller gezeigt hat. Das Auto war überhaupt nicht konkurrenzfähig. Auger hat tatsächlich mit äh, seiner fabelhaften Fahrweise, er ist sechsfacher Weltmeister, äh, noch ein paar Rallyes gewonnen. Das war er, das war nicht das Auto. Und vor allem auf Asphalt ging es bei Citroën entwicklungsmäßig überhaupt nicht voran. Das heißt, die stellen sich jetzt hin, äh, um zu verdecken, dass Sie eigentlich nicht gut genug gearbeitet haben, stellen Sie hin und sagen, ja, Augier geht weg. Und weil der weggeht, haben wir einen keinen anderen Spitzenfahrer mehr. Und deswegen lassen wir es jetzt auch sein. Das ist wenig professionell, hat in der Rallye-Szene auch für sehr viel Ärger und Unruhe gesorgt.
0: Wenn jetzt aber so ein großer, ich meine, wir sprechen immer in der DTM sprechen wir immer darüber, okay, es ist ganz groß, äh, großes Problem, dass nur zwei Hersteller sind und äh, wenn jetzt dann Aston Martin dazukommt, was eigentlich gar kein Aston Martin ist, äh, vielleicht irgendwann mal wird, aber im ersten Jahr mit viel viel Hilfe, ist das in der Rallye WM auch so? Wie, wie sehr schmerzt es die Rallye WM Serie, wenn man wenn ich das so ungeschickt formulieren darf, dass da Citroen nicht mehr weitermacht?
12: Die Art und Weise, ich glaube, dass das Citroën äh, zu den Kandidaten gehört, die mal kommen und mal gehen, wir haben es, glaube ich, schon beschrieben, das ist der dritte Rückzug jetzt innerhalb mhm. relativ kurzer Zeit, also innerhalb von nicht mal ganz zwei Jahrzehnten, dass sich natürlich äh, gerade in, in diesen großen Umbruchsphasen äh, in der Automobilindustrie, wo jetzt plötzlich E-Mobilität ein Thema wird, wo wir einen Dieselskandal an der Backe kleben haben, dass die alle sehr beschäftigt sind und sehr genau auf ihre Budgets schauen, ist klar. Und bei den Milliardensummen, die da im Raum stehen, die entweder an Schadensersatzforderungen äh, äh, zugute gehalten werden müssen, die man, die man braucht, um tatsächlich auch Gerichtsentscheide vielleicht abzudämmen und Neuinvestitionen, Neuentwicklung, auch autonomes Fahren, ähm, ist klar, dass natürlich die Hersteller jetzt nicht ausgabefreudig sind und da auf ja. ihre Zahlen schauen. Trotzdem, die Art und Weise ist blöd. Jeder Hersteller, der aus jeder Rennserie zurücktritt, ob Rallye, ob Motorsport, ob, ob Rundstrecke, ist eigentlich immer ein Verlust. Weil du die PR, den PR-Motor nicht mehr hast, der natürlich sehr viel mehr erreichen kann an Bekanntheitsgrad als das äh, Privatteams oder oder semi werksteams wie zum Beispiel Ford hinbekommen. Trotzdem muss man natürlich die Frage stellen, auf diese Art und Weise eines eines respektlosen äh, Rücktritts von Citroën, die offenbar ein Riesenkommunikationsproblem schon seit langer Zeit haben, denn das so geht das nicht. Und quasi dann einem Ogier, einem sechsfachen Champion schwarzen Peter zu spielen. Das ist äh, einfach nicht souverän und hilft dann der Rallye-Szene insgesamt auch nicht. Es gibt genügend Hersteller nach wie vor, vor allem freut uns tatsächlich, dass wir mit Ott Tenag mal einen Nicht-Franzosen, <lacht> ein Nicht-Sebastian, also ja. nach 16 Jahren als Weltmeister haben. Er kommt aus Estland, das ist noch nicht unbedingt ein großes motorsport Bubenland, aber ein Schwellenland, wo sich viel tut, gerade im Offroad-Bereich. Er hat es absolut verdient, er war der Fahrerisch der Beste und er wird zu Hyundai wechseln. Er wird Toyota damit verlassen, das Team, mit dem er Champion wurde in diesem Jahr. Und Toyota sucht händeringend nach einem Spitzenmann und das wird wohl Auger sein. Ich gehe davon aus, dass am nächsten Montag eine Pressemitteilung rausgeschickt wird und da heißt es Auger zu Toyota. Und ich glaube, dass die relativ viel wechseln werden bei Toyota. Die hatten drei Fahrer in diesem Jahr und werden wohl tatsächlich drei neue bekommen. Auger als Nummer-eins-Fahrer für 2020 Elfines Evans, ein sehr, sehr starker Mann aus Wales, der für M-Sport, für Ford bisher gute Ergebnisse erzielt hat. Und ein ganz junger Mann aus, und Jens, das dürfte dich nicht überraschen, aus Skandinavien. Ja, ich, da dachte, das, ich, dachte, her. ich dachte, du sagst jetzt Österreich. Ich
0: dachte, du sagst jetzt ähm, Österreich. Da haben wir
12: mit Manny ja auch eine hervorragende Angelegenheit. Ja, und die
0: natürlich. Mani Stohl, die ja, haben ja auch, die, Storys, die natürlich.
12: Erfolgreich bestritten. Also für so ein kleines Land wie Österreich gab es im rallye relativ viel zu gewinnen. Wir haben auch ein Top-Team dort mit raimund Baumschlagerstruppe zum Beispiel. Aber Kalle Rovanperä wird kommen. Der Papa war schon in der Rallye-WM dabei. Nun ist Kalle 19 Jahre jung und wird damit wohl das Toyota 3 Gestirn für 2020 bieten. Ott Tennak, also wie gesagt, bei Hyundai zusammen mit Thierry Neuville. Das ist auch richtig stark. Thierry Neuville viermal Vize-Weltmeister, nie Champion geworden, aber er ist drauf und dran und hat jetzt mit äh, Tenag natürlich einen kongenialen Partner. Also in der Rallye-WM äh, wird es richtig munter werden und was dann das tatsächlich dieses, dieses große Settel, Sesselrücken, diese Reise nach Jerusalem bewirken wird, werden wir spätestens dann Ende Januar feststellen können bei der legendären Rallye Monte
0: Carlo. Tja, so Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Rallye Monte Carlo, aber den Stefan hat es ja angesprochen, die Formel E hat schon wieder begonnen und es gab die Rennpremiere für äh, Mercedes-Benz EQ Formel E Team, das ist ein sehr, sehr schön langer Name, The Voice was, ich meine, warum, warum macht Mercedes das? Ist es wirklich, um auf diesen Zug aufzuspringen, um zu sagen, schaut mal her, umweltfreundlich, was ja gar nicht stimmt, äh, im Grunde genommen mit mit der Formel E, aber leiser sind sie zumindest. Warum macht Mercedes das?
12: Ja, es ist der Zeitgeist, völlig mhm. richtig, wie du das eigentlich analysierst. Äh, dazu ist die Formel E und die waren ja schon im letzten Jahr mit dem HWA-Team so als als Vorläufer, als Spürtrupp schon äh, halb dabei, um ein bisschen zu lernen jetzt kommen sie halt werkseitig, genau wie Porsche im Übrigen, auch neu jetzt in dieser Saison werkseitig mit dabei ist. Damit haben wir alle vier deutschen premium absolut vorne mit dabei, ohne Ausrede. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, damit wird es wohl auch tatsächlich die spannendste Saison aller Zeiten. Aber klar ist, auch zehn Hersteller sind dabei, in diesen zwölf Teams mit 24 Fahrern, zehn Hersteller und einige werden am Ende enttäuscht sein, weil immer nur einer gewinnen kann. Das wird spätestens am Freitag und Samstag so sein. Weisen wir doch gerne hin auf die Kollegen im Übrigen vom ZDF. Die werden über ja. www.zdfsport.de Livestream anbieten und Eurosport wird auch live berichten. Ähm, aus Riyadh, es werden zwei Saisonrennen sein, die ersten zwei. Und es ist schwer vorherzusagen, wer da gewinnt nicht gesagt, dass tatsächlich die bisherigen Platzhirsche da dominieren. Es gab da auch immer so viele Veränderungen jetzt im Winter, auch was die Fahrer angeht. Bei starke Jungen sind gekommen. Es wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr munter. Aber es ist Zeitgeist und wie du sagst, es ist nicht nachhaltig. Wenn man wirklich hinter dem Fahrerlager rausgeht und dann guckt, Formel E, Elektromobilität, alles wunderbar schön dargestellt, super Pavillons und, und die neuesten Autos werden blank poliert dargeboten, teilweise auch von, von hübschen Mädels, ähm, glas guckst hinter die Kulissen, weiß, dass es stehen 20 Dieselaggregate, ja. ähm, denn das, der ganze Strom, der da verbraten zer wird, ist natürlich alles andere als sauberer Strom. Aber aktuell ähm, meinen die meisten Hersteller offenbar, man muss da dabei sein. Ich sehe das als einen Boom, der gerade seinen Höhepunkt erreicht mit diesem ganzen Eintritt der Hersteller. Aber der Spuk wird dann auch vorbei sein, denn ich glaube nicht, dass das tatsächlich die endgültige Lösung ist. Wir wissen, dass Wasserstoffantrieb um Welten besser für die Mobilität der Zukunft sein wird oder sogar Gasantrieb äh, noch besser. Da kümmert sich bloß momentan äh, keiner so richtig öffentlich und lautstark drum. Hinter den Kulissen wird da weiter intensiv geforscht. E-Mobilität ist nur ein Zwischenschritt. Und äh, insofern freuen wir uns noch ein bisschen an der Formel E, solange es die gibt, die im Übrigen ja auch Lewis Hamilton schon für Testfahrten gelockt hat. Und natürlich genau dieses von dir zitierte Mercedes-Team hat da längst auch schon mal gesagt, also wenn der Lust hat, kann der gern mal ausprobieren. Aktuell hat der nur müde abgewunken, hat gesagt, mh, die richtig lauten Formel 1 Autos sind mir lieber.
0: Tja. Jemand, der es nicht mehr lange laut haben wird, ich dachte ehrlicherweise, er ist schon längst zurückgetreten, aber zum Glück habe ich ja dich als Korrektiv, aber das ist Jimmy Johnson, der im kommenden Jahr aber nochmal in die Bütt gehen wird, The Voice. Noch ist nicht ganz vorbei für Jimmy Johnson.
12: Ja, das ist was Kurioses, was wir in dieser Form so in Europa eigentlich nicht kennen, dass äh, amerikanische Rennfahrer gerne ein Jahr vorher ankündigen mhm. oder sogar eineinhalb Jahre vorher ankündigen, ich trete dann und dann zurück. Bei uns ist es eigentlich so, dass man sagt, wenn der Vertrag äh, noch noch läuft, kann man sich da Gedanken machen. Man sagt es aber dann und dann tut man es auch. Maximal ein oder zwei Rennen vor Saisonende sagt man so, das sind jetzt meine letzten Rennen und das war's dann. In Amerika ist das anders, weil man dann riesen PR-Kampagnen macht und Farewell-Touren äh, organisiert. Also ich weiß, die Rolling Stones waren ja glaube ich auch fünfmal auf Abschiedstournee. Ja,
0: immer noch wahrscheinlich.
12: Ähm, inzwischen älter als der Papst ähm, und spielen immer noch. Jimmy Johnson hat also jetzt gesagt, er wird Ende 2020 aufhören. Das ist dann natürlich auch jetzt richtig nochmal für alle beteiligten Sponsoren, fürs Team, für den Hersteller, für Chevrolet, auch nochmal dann äh, eine, eine Riesengeschichte. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er das von seinen bisher sieben, äh, sieben Titeln, sieben Meistertiteln, dass er da keinen achten mehr dazu bekommen wird. Er liegt momentan ja gleich auf mit den Legenden im us motorsport bei den Stockers mit Richard Petty, King Richard und Dale Earnhardt Senior. Inzwischen ist aber Jimmy Johnson, und das war vielleicht auch dein Eindruck, dass er schon nicht mehr fährt, 44 Jahre <lacht> alt geworden. Das ist dann auch für einen Stockerfahrer inzwischen, wo wir ja da eine starke Verjüngung bei den Fahrern haben, seit ungefähr 15 Jahren, ist dann schon ein sehr gehobenes Alter. Ähm, er wird nochmal alles reinschmeißen, vielleicht nochmal einen Sieg holen im nächsten Jahr, muss allerdings sagen, dass er momentan seit Mai 2017 ohne Erfolg ist. Es ist damit auch, was die Ergebnisse angeht, tatsächlich an der Zeit Farewell und Tschüss zu sagen. detona 500 hat er zweimal gewonnen, sieben Meistertitel insgesamt, 83 Siege. Das ist prima. 651 Rennen Da hängt natürlich damit zusammen, dass die pro Jahr 36 Rennen haben und nicht so wie in der Formel 1 in der DTM deutlich weniger. Insofern ist die Zahl dann nur einigermaßen beeindruckend. Aber was beeindruckend ist, das muss man sagen, auch das ist sehr typisch für usa Seitdem er in der Top-Liga -Top in der Cup-Serie fährt, fährt er immer nur für ein einziges Team. Okay. Der ist nie gewechselt, und da gab es Millionen-Dollar-Angebote. Es ist so ein bisschen das, was wir ja auch bei Dirk Nowitzki, als der sich zurückgezogen hat von den Dallas Mavericks Anfang der Saison. 19 Jahre hat er für ein NBA-Team gespielt. Und genauso treu war Jimmy Johnson bei Henrik Motorsport. Also der ist diese ganzen 19 Jahre 18 Jahre plus jetzt also ein paar Rennen noch dazu, denn in der allerersten Saison ist er nur ein paar sporadische Rennen gefahren, aber er ist immer im gleichen Team gefahren, immer mit der gleichen Startnummer und ich gehe davon aus, dass die 48, die man eindeutig mit ihm zuordnet, dass die dann am Ende von 2020 auch zurückgezogen wird. Finanziell ist er aus dem Gröbsten natürlich eh ja, und wir können uns vorstellen, dass er dann irgendwie als, als Fernsehfachkommentator arbeitet oder als Co-Owner von einem, von, einem äh, von einem jungen Talent, ein Corona in einem Team äh, dann noch dabei sein wird. Ganz aussteigen, glaube ich, aus dem Motorsport wieder nicht, denn es hat er tatsächlich intensiv gelebt. Aber von Jimmy Johnson werden wir uns dann endgültig verabschieden müssen. Ein Problem für die Nesca-Serie ohnehin, weil einige der ja. ganz großen star in den letzten zehn Jahren Tschüss gesagt haben. Dale Earnhardt Jr. ist zurückgetreten, Jeff, Or Jeff Gordon fährt nicht mehr, Tony Stewart fährt nicht mehr und jetzt eben auch Jimmy Johnson. Da ist wirklich ein großer Generationswechsel im Gange. Und das Problem ist, diese jungen, teilweise sehr talentierten, schnellen Fahrer, die haben noch nicht so ein Millionen-Following bei den Fans. Die müssen erst noch bekannt werden.
0: Ich weiß nicht, wie das Following von Jorge Lorenzo war, aber auch für den schließt sich der Vorhang, The Voice. Warum? Mhm.
12: Ja, weil er, ähm, glaube ich, einfach äh, psychisch ähm, große Probleme hat. Er hat sehr, sehr starke Verletzungen in den letzten mhm. zwei Jahren gehabt. Er war immer ein extrem sensibler Fahrer, fünffacher Motorrad-Weltmeister ähm, und man muss sagen, äh, lange Zeit einer der absoluten großen Stars und großen Gegner von äh, Valentino Rossi, von Jorge Martinez, von von Mark Marquez und Co. Ich glaube, dass der Jorge Lorenzo tatsächlich jetzt zu viel denkt.
3: Mhm. Jetzt
12: mit 32, 33. Und eben, wie gesagt, sich ein paar Mal sehr wehgetan hat. Mit großen Schmerzen und auch versucht hat, die Reha-Zeit zu verkürzen. Wieder mit Schmerzen aufs Motorrad gestiegen, dann wieder auf die Nase gefallen. Ähm, ich glaube, er sieht, dass äh, die Jungen inzwischen so stark sind. An Mark Marquez dessen Bruder Alex Marquez Moto2-Champion jetzt auch im nächsten Jahr in der MotoGP. Und was wir zum allerersten Mal haben: Tatsächlich beide Brüder, jung und Alt, im ein und demselben Repsol Honda Werksteam. Ähm, Alex und Mark Marquez. Ich glaube, dass da einige jetzt auch schon ahnen, hm. das wird noch schwieriger und insofern glaube ich, dass der Jorge Lorenzo ähm, tatsächlich das Bejubeln alle alten Weggefährten tatsächlich einen richtigen guten Zeitpunkt gefunden hat. In diesem Jahr war es eine Quälerei, es hat nicht funktioniert. Äh, Im Team gegen Marc Marquez, der in seiner absoluten Bestform ist, auf dem Motorrad, das für Marquez konstruiert worden ist, ähm, ist es die absolute Höchststrafe. Und wenn du da nicht fit bist und dir dauernd noch wehgetan hast und grübelst, dann wird das eh nichts. Er hat jetzt tatsächlich gesagt, das war's. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt ein gutes Ende für ihn ist. Er ähm, hat noch nicht verkündet, was er weiter machen wird. Ob er sich äh, der Förderung junger Talente, so wie Valentino Rossi, mit seiner äh, Riding-Coach, seiner Riding-School, äh, tatsächlich, ob er das machen will. Ich glaube, der ist erst mal froh, dass es jetzt vorbei ist, der große Druck oder wird sie jetzt auskurieren, diese ganzen kleinen Verletzungen, die über die Jahre sich angehäuft hatten, ausheilen lassen. Und dann wird man sehen, was er macht. Aber, glaube ich, ein richtiger und guter Zeitpunkt für Jorge Lorenzo, der tatsächlich zwar in diesem Jahr nicht mehr erfolgreich war, aber doch als einer der großen Stars der vergangenen 15 Jahre zu gelten hat, viele Weltmeistertitel gewonnen hat, viele Rennen gewonnen hat und jetzt nach einem eher müden Jahr aufhört.
0: Apropos richtiger Zeitpunkt. Den haben wir noch nicht gefunden. Deswegen werden wir nächste Woche wieder mit The Voice plaudern hier im Motorsportteil der Big Show von Sportradio 360. Das war's für diese Woche. Danke, The Voice. Kurze Pause, dann geht's weiter mit unserer großen, sympathischen, kleinen Familienshow.
6: Hallo, hier ist Per Günther von Rattefarm und ihr Sportradio
0: 306. Ja, meine Damen und Herren, Big Show 433, wir, geben mal, wir, wir gehen mal wieder nach Boston und sind froh, dass Heiko Older wieder zurück ist in Boston. Denn Heiko, grüß dich, du warst vergangene Woche in Edmonton. Bist du gut wieder zurückgekommen aus dem hoffentlich tief verschneiten Kanada?
2: Ich bin gut zurückgekommen, tief verschneit, naja, ist Auslegungssache, da lag auf jeden Fall Schnee. Und was ich auch festgestellt habe, dass auf meinem Rückflug, ich bin auch über Ottawa geflogen ja. und da hat mir da so einen schönen Bild bei Start und Landung. Es ist wirklich, es ist mir bewusst geworden, dass Kanada ja wirklich so gefühlt fünf Monate richtig Winter hat. Also da war, was ich gesehen habe. Da war wirklich alles schon gefroren. Allerdings äh, in Ottawa war schönes Wetter, das ja, was ich finde immer ganz, ganz wichtig ist. dass Ich habe nichts gegen Kälte, von mir aus auch knackige Kälte, <lacht> minus 15 Grad, aber blauer Himmel und Sonne, das ist wichtig für den Kopf. Ähm, wo ich herkomme aus Norddeutschland, da ist ja dann eher so, naja, Regen und Nebel und 8 Grad, 7 Grad auf Dauer. Und da kannst du dann wählen zwischen hellgrau und dunkelgrau, aber da ist mir dann wirklich knackige Kälte, Lieber, aber was mir auch aufgefallen ist, ist schon sehr viel auf, ähm, sehr, sehr äh, vorweihnachtlich ja. in, ähm, in Edmonton und äh, die Kanadier hatten ja schon ihr Thanksgiving hier in Amerika, gibt es ja erst nächste Woche Thanksgiving, aber es ist schon sehr, sehr vorweihnachtlich, da die, äh, die Straßenlaternen sind geschmückt und das passt halt einfach, es ist schon kalt, es ist früh dunkel und äh, ich, da ich als großer Weihnachtsfan bin, äh, <lacht> habe ich mich da sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Ja, du warst natürlich nicht aufgrund äh, oder wegen des schönen Wetters dort, sondern in erster Linie wegen Leon Dreiseitel, hast dann auch äh, ein, ein wunderbares Bild von dir und The Great One gemacht. Äh, Leon Dreiseitel in Edmonton, ist er die Nummer zwei, die klare Nummer zwei oder kratzt er vielleicht sogar am Thron von Connor McDavid?
2: Also das, die Frage wollte ich halt echt mir, mir selbst auch mal beantworten, ja. weil ich meine, ich bin fasziniert von dem, was der Dreiseitel da vergangene Saison schon gebracht hat. Er hat ja Zahlen dahin gehauen, 50 Tore, das 105 Scorerpunkte. Das erreicht ja normalerweise kein Deutscher ähm, oder hat noch nie einer vorher erreicht. Und jetzt haben wir ihn da und viele haben ja gesagt, er ist das größte Talent, das wir im deutschen Eishockey je hatten. Und das untermauert er derzeit echt eindeutig. Und ich wollte aber keine, also die Edmonton Oilers kommen am 4. Januar auch hier nach Boston. Aber ich habe ihn schon so oft hier in Boston interviewt und ich, ich ich wollte keine weitere Story über ihn aus Boston schreiben, sondern ich wollte selbst mal sehen, wie ist das jetzt wirklich in Edmonton? Gehen da 30 Leute im Dreiseiteltrikot zum Spiel oder 3000 <lacht> und und hängen da Fahnen, hängen da Banner, wie sieht's im Fanshop aus? Und deshalb bin ich da jetzt endlich mal hingeflogen, weil die Flüge auch einigermaßen bezahlbar waren, was vorher nicht der Fall war. Wenn man nach Kanada fliegt, ist es immer etwas teurer. Ähm, und ich muss aber sagen, es ist nicht Leonland. Also so oh, okay. ehrlich muss man, so ehrlich muss man als Deutscher wirklich sagen. Also gefühlt ist es mindestens 80 Prozent. Mindestens 80 Prozent ist McDavid. Also es ist wirklich. Ich, ich weiß nicht, ob es irgendwo vielleicht ein bisschen mit Dallas vergleichbar, wo halt 80 Prozent Nowitzki ist
3: ja.
2: oder Nowitzki war. Ähm, aber da ist es wirklich. Ich, also ich war vergangene Woche Donnerstag da zum Spiel gegen Colorado und bin dann so eine Stunde vorm Spiel habe mich mal in der Halle umgeschaut oder in den, in den im Vorraum da im Hallenvorraum und äh, das hat ungefähr fünf Minuten gedauert, bis ich vier Leute hatte, die ein dreiseite Trikot trugen. Ich hätte in 20 Sekunden hätte ich zehn Leute gehabt mit <lacht> McDavid-Trikot. Muss man wirklich sagen. Also ja. natürlich hängt da auch in, es gibt da in, in der Arena auf zwei verschiedene Etagen insgesamt ähm, äh, fünf äh, Fanshops und da hängen natürlich ganz viele -dre äh, äh, Dreiseite-Trikots auch äh, rum, genauso wie die anderen Spieler, Nugent Hopkins, Jack und, und einige rennen halt auch noch, ist ja verständlich, mit den Trikots aus den 80ern rum, ne? okay. Gretzky natürlich, Marc Messier, ähm, aber Dreiseitel, ähm, da meinten die auch, naja, vielleicht bist du noch ein bisschen früh, hier ist ja noch eine Stunde Zeit und nach dem Spiel kannst du es halt nicht mehr so genau sehen auf den Straßen, weil da herrscht und dann tragen die halt äh, viele ihre Jacke über dem Trikot. Hm. Ähm, aber, und was ich auch gemerkt habe, äh, einige tragen Dreiseitel halt nur, weil sie anders sein wollen als die Masse, weil McDavid <lacht> trägt halt jeder. Ja. Das war ja, früher, das ja so wie, früher so wie bei den Chicago Bulls. Ich war immer, ich fand immer Scotty Pippen geiler, weil es war mir zu einfach, ein Michael-Jordan-Fan zu sein. Das war ja jeder. Oder in Pittsburgh. Ich fand immer äh, Mario Lemieux äh, geiler als Wayne Gretzky. weil Wayne mhm. Gretzky, da war, da war jeder Fan Fan von. Aber äh, er ist natürlich äh, beliebt. Äh, ne? Die Leute äh, mögen ihn, die sagen, er ist eine Inspiration. Ich habe auch, das war so schön, ich habe da einen Vater getroffen. Vater trägt Gretzky-Jersey, sein neunjähriger Sohn Easton trägt ein dreiseidel jersey ähm, Das passte so, dieses, dieses Generation-Ding. Also er ist total beliebt, aber es ist halt einige tragen, so dass McDavid-Trikot halt auch schon seitdem er gedraftet wurde, 2015, weil der war ja damals sofort, ich meine, Dreiseitel war Nummer drei im Draft und alle wussten, okay, der kann was werden, hatte ja schon sehr gute Ergebnisse und Resultate in, in der kanadischen Juniorenliga erzielt. McDavid, da war klar, das ist ein Jahrhunderttalent. Da waren ja sofort noch, bevor der auch nur eine Minute gespielt hatte, kamen die Vergleiche mit Gretzky. Gretzky hat sich ja auch schon sehr oft sehr positiv über ihn geäußert. Ähm, er gilt ja auch bei einigen als, als Mac Jesus und äh, daran merkt man <lacht> aber auch an solchen Nebennamen. Nur keinen
0: äh, Druck, nur sind. keinen Druck, oder?
2: Ja, aber da, daran, nicht nee, richtig, aber daran merkst du halt auch, und, und der war seitdem er, ja, ich glaube, 19 ist, ist er Kapitän des Vereins, wie groß die Sehnsucht nach Heilsbringern dort in Edmonton ist, weil, sind wir mal ehrlich, so so grandios oder so namhaft dieser Verein ist und ich meine, was wäre Edmonton ohne die Oilers ja. global gesehen? Ich weiß nicht, ob Leute in Deutschland wissen, dass der, die Region da eigentlich nur für ihr Erdöl bekannt ist. Ähm, aber in den 80ern kamen dann Gretzky, Marc Messier, Paul Coffey, äh, Grant Few, der erste ähm, farbige äh, Torhüter, der den Stanley Cup gewonnen hat, ähm, natürlich Yari Curry, der Finne, ähm, und haben dann Edmonton auch äh, auf die Eishockeylandkarte landkarte gepackt und, oder dort positioniert und berühmt gemacht. Um, ja, aber das ist halt auch jetzt mittlerweile, der letzte Titelgewinn war 1990 und seitdem ist nicht mehr viel passiert. 2006 waren sie nochmal im Stanley Cup Finale, aber es gab ganz, ganz viele Jahre äh, ohne auch nur irgendwelche Stanley Cup äh, Playoff Teilnahmen. Und deshalb, die Sehnsucht ist groß dort und äh, deshalb ist natürlich umso schöner, dass jetzt so ein, so ein Duo ist, so ein Dynamic Duo, so werden die beiden auch genannt mit Dreiseitel und McDavid, die da Hoffnung spüren. Und zumindest in dieser Saison, wo wir haben jetzt ein bisschen mehr als ein Viertel gespielt, die Hoffnungen auch erfüllt haben.
0: Ja, das wäre so meine Frage gewesen. Jetzt äh, die Zwischenfrage, die ich habe. Paul Coffey, äh, du bist der Archivar hier, aber Paul Coffey hat doch dann in Pittsburgh auch gespielt, oder nicht? Auch, ja. Okay, gut. Ja. weil das äh, ich, ich, Außer Lemieux und Jager, du weißt, du kennst mich, äh, mein absolut peripheres Wissen ist äh, ist auf maximal zwei Spieler pro äh, Verein Beschränkt. Naja,
2: aber ich finde, ich finde, als Europäer kennt man halt Yari Kuri.
0: Ja, das ist, ja, ja, das schon, aber ich meine ja, und, nur mit Pittsburgh und so, ja.
2: Und, genau, und, und bei den, bei den, äh, wenn es um die Oilers geht, dann kennen sicherlich viele auch noch Marc Messier. Er hat ja alle, also Gretzky hat ja in Anführungsstrichen nur vier Titel gewonnen mit denen, weil er ja. 88 dann ja weggegangen ist zu den LA Kings und 1990 haben sie ja noch mal einen Titel gewonnen, ähm, mit Marc Messier. Marc Messier war bei allen fünf Titeln dabei und ist dann ja nach äh, New York gegangen zu den Rangers und hat die 1994 zum Meister gemacht und hat somit sechs Stanley Cups gewonnen. Ähm, der ist äh, also Gretzky klar, steht wahrscheinlich über allem, über allen wegen seiner seiner Zahlen, seiner Wahnsinnsstatistiken. Äh, aber Marc Messier ist auch ganz klar mit Edmonton verbunden und und Yari Curry sowieso.
0: Also es war, ich habe 96 ein Praktikum gemacht in New York und in New York denkt man sich, okay, das sind natürlich die Giants und das sind äh, die Yankees, die in erster Linie und vielleicht noch die Knicks damals, die in erster Linie die Leute begeistern, aber da bin ich mal in ein Büro reingegangen, in diesem Bertelsmann Building und da war eine Frau mittleren Alters, die so ein Rangers-Fan war und auch so ein Messier-Fan, die hat sich wirklich die ganze Wand vollgekleistert mit den Jungs. Ich weiß
2: gar nicht, Ich weiß gar nicht, wann die damals, als also als die Meister wurden, die hatten ja auch in der Halbfinalserie, also im Eastern Conference Final haben die ja gegen die Devils gewonnen, obwohl sie drei zwei hinten lagen in der Serie, da hat ja hm. Marc Messier eine Sieggarantie abgegeben und hat dann auch in dem entscheidenden Spiel 6 ähm, geliefert und ich weiß nicht, wann die ähm, zuvor Meister geworden äh, ge waren, ich kann jetzt nochmal schnell nachgucken, weil es hatte Ewigkeiten gedauert und ich weiß aber, Gibt auch auf YouTube kann man wunderschön nachgucken, kriege ich mal Gänsehaut, wenn ich das sehe, als die dann gewonnen hatten, das war ein Heimsieg, äh, 1994, das entscheidende Spiel, da kam sofort aus den äh, Lautsprechern des äh, Madison Square Garden tönte Tina Turner, You Simply The Best. Okay,
0: gut. Ein Lied übrigens, das ich nicht zwingend brauche, ehrlicherweise.
2: Äh, ich guck mal, nach, guck mal, davor waren sie 1940 zuletzt Meister ah, okay. geworden.
0: Jetzt stell dir mal vor, wie traurig New York ist, wenn es nicht, gut, die Yankees hatten ja da dann 96 bis 2000 ihren Run 2009 nochmal gewonnen und die Giants mit mehr Glück als Heimweh zweimal die Patriots besiegt, aber eigentlich ist New York als Sportstown jetzt nicht verwöhnt in den letzten Jahren und auch in, in ich diesem überhaupt Jahr. Nicht.
2: Ich meine, klar, eishockeymäßig gab es Anfang der 80er, die Islanders, die haben ja vier Cups nacheinander gewonnen, wurden dann von den Oilers abgelöst, aber ja, wenn man mal überlegt, auch jetzt gerade, da ne, habe ich neulich gerade so, so dran gedacht, um, die Rangers, das ist, die sind im Umbruch. Ja. Da, da ist nicht viel. Die um, die Knicks sind halt die Knicks. Die sind seit Jahren Knicks. Die hat ja, seit Jahrzehnten. Um, und äh, auch bei den bei den Giants, die haben, ich glaube, seit dem Super Bowl Sieg gegen die Patriots damals in Indianapolis 2012 äh, einmal die Playoffs erreicht, sind aber gleich raus. Also da ist echt nicht viel. Die Islanders sind im Moment der große Name oder das das ist wahrscheinlich Vorzeigeprodukt, ähm, aber die sind halt die Switchen zwischen Brooklyn und Nassau Coliseum da auf Long Island, aber die sind äh, spielen fantastisch, sind die Nummer zwei in der in ihrer Division und ich glaube auch die Nummer zwei oder drei äh, in der Liga im Moment, aber die werden halt in New York selbst äh, ja nicht so richtig wahrgenommen. Man muss schon glaube ich von Long Island sein, um Islanders Fans sein. Wer direkt aus Manhattan ist, der ist halt sehr oft, wir ähm, haben halt Rangers-Fan und natürlich auch Nicks-Fan. Ne?
0: Jetzt muss ich aber mal ganz, ich, ich frage einfach saublöd, aber die Islanders, ich dachte, die spielen ausschließlich in Brooklyn, im Barclays Center, die spielen ich, tatsächlich ich, immer noch ich, im Coliseum. Das,
2: also dieses Jahr 50-50, letztes Jahr auch schon einige Spiele im Coliseum gespielt, weil es wurde irgendwie festgestellt, es <lacht> ist ja auch so ein wieder so ein bisschen typisch und regt zum Schmunzeln an, dass die Halle, dann Brookline, diese nagelneue Halle, die wann wurde die eröffnet, weiß nicht, 2015 oder so, eigentlich nicht so gut ist für Eishockey. Die ist ideal wohl für Basketball, aber nicht ganz so gut für Eishockey. Und das war so eine Übergangslösung, aber weil die ja dann schon irgendwann nachher, ähm, die mussten halt raus aus ihrem Nassau-Kolosseum. Und jetzt wird ja eine neue Halle gebaut irgendwann, ein bisschen außerhalb. Frag mich jetzt spontan, weiß ich nicht wo, aber das ist also im Moment ist beides, sowohl Nassau-Kolosseum als auch da in Brooklyn ist äh, nur eine Übergangslösung. Und äh, demnächst soll ähm, jetzt könnte ich, ich guck mal ganz schnell nach, wo sie hin sollen. Äh, sollen sie äh, dann tatsächlich ihre Heimat finden auch im Großraum New York, aber das wird weder das Nassau Colosseum sein noch noch Brooklyn.
3: Okay,
0: na ich, ich war echt unter der dem Eindruck, dass die die ganze Zeit hier in Brooklyn herumturnen würden. Deine Bruins, das vielleicht noch die Bruins, die führen ihre Division an. Äh, letztes Jahr das ist im
2: in Bellman, in Bellman Park.
0: Belmont Park. Bellman
2: Park. Ähm, ne, das ist da, äh,
0: weißt du, Bellman Park, das müsste sein, nicht weit von JFK, weil dort sind ja auch die, das ist dann nicht die äh, Galopp, äh, Galopp genau, genau. Ja, genau.
2: Next to the Bellman Park Racetrack, genau. Äh, genau. Das Ding soll 2021 fertig werden, 1,3 Milliarden Kosten, könnte dann sogar die teuerste Arena sein. Bislang ist es, äh, oder die modernste wird es dann sicherlich sein. Bislang ist es Rogers Playstar in Edmonton, muss man sagen, das ist wirklich fantastisch. Also... Äh, also der ganze, das nennt sich der Ice District in Downtown Edmonton, alles, wie es so oft ist in Kanada, auch dann halt im Winter, oder nicht nur im Winter, aber durch die Konstruktion generell, aber ähm, verbunden mit, mit ähm, also wie so eine riesige Mall mhm. äh, mit den umliegenden Hotels und Geschäften und so, damit man halt äh, dann nicht raus muss auf die Straße in der Kälte im Winter, aber das ist ähm, das ist ein riesiges Projekt, da sind auch immer noch am Bauen, das ist, äh, das ist wirklich toll da und ich habe schon von Spielern gehört, das Schlimmste ist, wenn sie halt so die East Coast Teams, wenn die dann darüber fliegen nach Kanada, dann haben die immer einen Doppelpack, dann spielen die eine Nacht in Edmonton und nächste Nacht in Calgary. Und es gibt wohl keinen größeren Kontrast <lacht> als in der einen Nacht im Rogers Place in Edmonton zu spielen, halt 2016 eröffnet, und der darauffolgende Nacht im Saddledome in Calgary, der ja gab's halt schon 1988 zu so mhm. den Olympischen Spielen.
0: Nur, nur zu meinem Verständnis, ich glaube, ich weiß es, aber du kannst es verifizieren. Rogers Consort der auch das äh, Tennisturnier im im Sommer bei den Damen und bei den Herren. Äh, das ist
2: das ist, Sportsnet. Das ist ganz ganz groß in Kanada. Also ja. ich dachte,
0: das ist ein Telekommunikationsunternehmen. Nee, das ist. Ähm, okay.
2: Es ist also ich weiß nur, dass äh, die die Leute da also ich habe da einen der ist der der Interviewer nach den Spielen okay. und der arbeitet für Rogers Sportsnet.
0: Mm, ah okay okay. No. Ähm,
2: das kann das das siehst du jetzt erwischte mich mich hier auch ähm,
0: auf dem linken... Also ich, ich hätte gedacht, dass das wie, äh, ohne jetzt eine, eine Empfehlung abzugeben, aber ich dachte...
2: Hm. Ja, pass auf, vielleicht ist es stimmt. Warte mal, das ist ja Rogers Sport, Rogers, and Roger, das ist ja der... Nee, es ist der Rogers Place, Rogers Sportsnet, das ist English Language Sports Specialty Service. Okay. Ähm, ja, na, na, okay, glaube ich. Aber ganz kurz, ich würde viel lieber, nicht, dass ich nicht gerne über die Bruins rede. Äh, ja,
0: sprich doch noch was, erzähl doch noch was, Michael.
2: Nee, wir müssen natürlich, wir sollten über die Toronto Maple Leafs reden, weil die haben sich gestern von Mike Babcock ge von Mike Babcock getrennt. Moment,
0: Moment, bevor du was sagst, aber wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, äh, der war Coach in Detroit. Irgendwann ja. mal. Irgendwann mal.
2: Ja. ja, war er auch und hat auch mit dir, der war auch die äh, Eishockey-Historiker werden sagen, der war auch mal in, in Anaheim-Coach, das war seine erste Trainerstation. Wahrscheinlich ist er so für Leute, die sich nicht ganz so sehr mit Eishockey auskennen, immer noch eher mit Detroit verbunden. Den hat er ja 2008 den,
0: genau. den Stanley Cup gewonnen. Ich, ich, ich kenne mich nicht aber, ganz so aus, für mich ist er Detroit, ganz einfach.
2: Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, Jens, dieser ganze, sein sein guter Ruf, gut ist vielleicht auch mittlerweile in Anführungsstrichen zu setzen. Seine Reputation ist halt aus seiner Detroiter Zeit. Aber dieser Cup-Gewinn, der ist jetzt mittlerweile auch schon elf Jahre her. Und, äh, natürlich hat Mike Babcock seitdem auch 2010 und 2014 mit Kanada noch, mit Kanada noch den, äh, noch Olympia Gold gewonnen und 2016 den Hockey, den World Cup of Hockey. Das ist alles schön und gut, aber sind wir mal ehrlich. Mit Team Kanada, äh, weiß ich nicht, äh, könnte wahrscheinlich auch dein Sohn Robin, äh, äh, gewinnen. Also ich weiß noch damals 2000, 16, da war ja dieser World Cup of Hockey äh, in Toronto und da war ich da und da waren die kanadische äh, Trainer, das kanadische Trainerteam, da war beim Spiel von Deutschland gegen, ich weiß nicht gegen wen es war, muss Halbfinale gewesen sein oder so, die saßen alle oben in ihrer Box direkt neben den Presseleuten und da saßen Joel Quenville, da war ähm, Claude Julian, da war Todd McLellan, also so und das waren alles nur Assistant Coaches. Ne? Und Mike Babcock war der Headcoach und dann hast du gedacht, alter Schwede, was da an geballter Kompetenz an gewonnenen Stanley Cups nur im Trainerstab ist und nicht mal der Hedgecoach ist, ist Wahnsinn. Also was ich sagen will, der hat halt so viel Kompetenz um sich versammelt gehabt dass es und dennoch kommt natürlich noch das Spielerpotenzial hinzu dann, also es ist jetzt keine herausragende Leistung, alleinige Leistung des Headcoaches mit Kanada Olympiasieger <lacht> zu werden und den World Cup of Hockey zu gewinnen. Aber er ist seit 2015 halt Trainer der Maple Leafs gewesen, wurde damals ja, oder es ist glaube ich immer noch, bis zu seiner Entlassung jetzt, war der teuerste Trainer, hat einen acht jahres unterschrieben für 50 Millionen Dollar. Und natürlich... Ist das was, wenn einer der wichtigsten, der namhaftesten, vielleicht sogar der der bedeutendste, größte Verein in der NHL äh, den damals ja sicherlich besten Trainer verpflichtet hat? Das, das schürt Hoffnung. Äh, gibt natürlich auch Grund, weil die Toronto Maple Leafs, vielleicht kann man sie so ein bisschen, ich mache es einfach mit den Dallas Cowboys vergleichen, mit den New York Knicks, großer Name, Fans, wahnsinnig enthusiastisch, aber auch wahnsinnig ähm, sadomachistisch, sage ich mal. Wahnsinnig, ja.
0: Wahnsinnig enttäuscht äh, die letzten Jahre. Wahnsinnig
2: enttäuscht. Ja, die letzten, Jahre, die letzten Jahrzehnte, die haben den ja. den letzten Cup gab es 1967. Äh, es gibt kein anderes NHL-Team, das so lange auf den Cup gewartet und die, die letzte Playoff-Serie wurde 2004 gewonnen. Also seitdem haben Teams wie Anaheim, äh, wie Tampa Bay und wie die LA Kings, also aus ja Regionen, wo es mehr mehr Palmen gibt als Eishockey-Fans, haben jeweils den Cup gewonnen. Mhm. Und Toronto Maple Leafs haben nicht mal eine, eine Playoff-Runde gewonnen seitdem. Ähm, und äh, ja, es, es war klar, der, der soll es richten, der soll da was, was aufbauen. Und die haben aber seitdem, also Mike Babcock selbst hat auch seit 2000, das ist ja so, darauf will ich hinaus, der Name hat Strahlkraft. Ne, hat Reputation, aber auch ein Mike Babcock hat seit 2012 keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Auch mit Detroit damals früh raus jeweils. Und nichtsdestotrotz sollte er da halt was aufbauen. Große Hoffnung, große Erwartungen. Und ähm, ja, jetzt sind sie aber trotzdem in den vergangenen drei Jahren, da haben sie sich für die Playoffs qualifiziert, aber du in Toronto holst du dir keinen Mike Babcock und dann einfach nur mit die Playoffs zu erreichen, sind trotzdem jedes Mal in der ersten Runde raus und in den letzten beiden Jahren halt dasselbe Muster, jeweils in, na, an den Boston Bruins gescheitert, Spiel 7 in Boston hier. Und mich hat überrascht, dass er nach dem Aus hier, erneuten Aus im Frühjahr ähm, weitermachen durfte, weil die haben dann, die haben ganz viel Talent, die haben Mitch Marner, die haben einen, natürlich einen Austin Matthews, wenn die beiden kombinieren, Denken einige, zumindest in Toronto. Das ist auch so wie wie Dreiseitel und McDavid.
3: Mhm.
2: Und äh, dann hast du noch einen John Tavares dazu geholt. Du hast einen William Nylander. Niel und das ist, das sind vier Spieler, die haben schon mal, ich glaube zusammen, äh, ein Budget über Jahre übrigens noch von 40 Millionen. Da ist schon mal richtig was gebunden an Potenzial. Und trotzdem haben die jetzt die letzten sechs Spiele nacheinander verloren. Die erwar also Der, der Trend ist, geht ganz klar in die falsche Richtung. Und ähm, in Toronto ist halt, weil die Erwartung so groß ist, weil es so ein wichtiger, bedeutender Hockeymarkt ist, beginnt die Diskussionen schon früher als anderswo. Ja, Mike Babcock hätte vielleicht irgendwo anders noch ein bisschen mehr Zeit bekommen, aber in Toronto nicht. Und ähm, ja, es, äh, wenn du halt dort sechs Spiele nacheinander verlierst und wenn du halt auch verlierst, wie am Freitag zu Hause gegen Boston, gegen unmittelbaren Kontrahenten in der Division 4-2 zu Hause, die nächste Nacht gleich in Pittsburgh 6-1, obwohl du halt ganz viel Potenzial da hast auf dem Eis, dann reicht das nicht mal. Da wird halt früher diskutiert und deshalb nach dem 4-2, nach der Niederlage jetzt in Las, in Las Vegas unter der Woche, haben sie gesagt, nee, das war's, jetzt ist Schluss. Und ähm, jetzt hat der HL coach übernommen, Kief heißt der, Sheldon Kief. Und äh, das machen ja viele in der HL. im HL team wird so gespielt, schon das System wie in der wie im NHL-Team und der, der Sheldon Keefe ist äh, ganz erfolgreich in der NHL gewesen mit den Toronto Marlies, hat äh, in den vergangenen Jahren, war zweimal das beste Team mit denen, er 2018 den Calder Cup gewonnen, das ist dort die Meisterschaft. Kennt natürlich auch viele Spieler, die er nach oben zuliefert und vielleicht, wir werden sehen, ist das wirklich nur ein Beispiel, du brauchst eine andere Ansprache, eine andere Stimme mhm. mal und Mike ja. Babcock ist vielleicht auch an seiner, man wird ihn, wirft ihm mitunter so, so eine arrogante Haltung vor, ich kriege das schon und äh, ja, aber diese arrogante Haltung hat er vielleicht auch, weil er halt diesen Namen hat oder denkt, diesen Namen zu haben. Aber wenn man sich mal die Statistiken anguckt, also Mike Babcock war dreimal im Stanley Cup Finale, hat es aber dann nur einmal gewonnen. Und er hat 2008 gewonnen in Detroit mit einem Pavel Dazuk, mit einem Henrik Lidström, mit einem Henrik Zetterberg. Also auch wieder, ne? Hm. mit denen gewinnen vielleicht andere Coaches auch. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Jetzt äh, ne, der, der Sheldon Kief, der ihn da beerbt, der wird äh, keine, der wird nicht so viel Druck haben wie er. Der wird Zeit bekommen, äh, natürlich auch, weil er auch nicht diese Reputation hat und auch nicht diesen Mega-Vertrag wie, wie ein Mike Babcock. Bin gespannt, was der aus dieser Mannschaft, aus dieser wirklich ähm, sehr talentierten Mannschaft mit so viel Potenzial rausholen kann. Ähm, viele Spiele kennt er, viele Spiele Spieler kennt er ja, weil er die selbst nach oben zugeliefert hat. Und äh, ja, ich sag's immer, also es wäre wünschenswert, wenn so ein Verein wie Toronto oder auch Montreal, wenn die mal weit in den Playoffs kommen würden, weil das ist halt einfach ganz viel Tradition, Großname, ganz viel enthusiastische Fans. Aber irgendwie kriegen die es halt um Toronto noch länger als, als äh, Montreal seit Jahren nicht gebacken, äh, halt auch nur mal eine Playoff-Runde zu gewinnen. Wir reden gar nicht über äh, Einzug ins Stanley Cup-Finale. Bin gespannt, äh, äh, was das wird. Und äh, auf jeden Fall eine interessante Personalie und dass das Kapitel jetzt beendet ist, äh, wie gesagt, kommt nicht überraschend. Und wir werden sehen, was der neue Mann äh, da richten kann. Und wir werden auch mal sehen. Ich bin gespannt, was mit Babcock äh, äh, wird. Also ich glaube nicht, dass der allzu lange, allzu lange äh, keinen Job haben wird. Dazu hat er nach wie vor einfach den, einen den zu großen, einen zu großen Namen einen zu guten, wie gesagt, mittlerweile vielleicht in Anführungsstrichen zu setzen, Ruf, aber ähm, es gibt halt nach wie vor Märkte, wo man weiß, äh, okay, äh, vielleicht ist da ein Mike Babcock derjenige, der fehlt, um zumindest nicht gleich den Cup zu holen, aber das Schiff in die richtige Richtung zu steuern, weil das ist ihm ja gelungen in, in, in Toronto, muss man da sagen, also als Mike Babcock da ankam, äh, das das nicht für mich. War, da war nicht viel los, genau, und hm. dann hat er jetzt, die haben mehr als 100 Punkte erzielt, oder 100 Punkte in, den, in der vergangenen Saison, Ne, dreimal nacheinander, Playoffs erreicht, das ist ja, die die Richtung stimmt und, und Spieler stimmen ja auch, also das Potenzial ist ja vorhanden, wie gesagt, viele junge Spieler, Matthews, Warner, äh, Nylander alle langfristig da auch für, äh, unter Vertrag genommen, dann noch ein Tavares dazu geholt ähm, und äh, nur die Ergebnisse, das reicht halt dann nicht, wenn du in Toronto sechs Spiele nacheinander verlierst, das geht nicht.
0: Ja, Schauen wir mal. Wir haben ja gerade vorhin gehört, dass José Mourinho auch zurückgekommen ist. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber Mike Babcock fällt für mich in diese Kategorie. Wobei, das muss man Mourinho zugute halten. Damals mit dem FC Porto hat das keiner kommen gesehen. Wahrscheinlich eher auch nicht, dass er die Champions League gewinnt auf Schalke. Heiko, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir freuen uns über deine Reiseberichte. Irgendwann, und da wage ich mich jetzt schon ganz weit aus dem Fenster zu sehen, wird die Familie Older wieder nach Lake Placid aufbrechen, oder? In diesem Herbst oder spätestens Anfang kommenden Jahres.
2: Müssen wir mal sehen, ich könnte jetzt schon hin, weil am, äh, <lacht> am, nee, am Wochenende, am, nächstes Wochenende geht's los.
0: Mit Bob fahren, um, oder was? Nee,
2: nicht Bob mit Rennrodeln. Ah, okay. Bob ist dann die beiden Wochenenden da rauffahren, aber nächstes Wochenende sind wir noch in Jacksonville äh, wegen Thanksgiving. Ah, ja. Und da will ich mal sehen, ich habe Gina Lückenkemper ist ja jetzt nach Eu Flo Florida gewechselt, in die Trainingsgruppe von Ooh. Lance Brauman. Und ähm, die ist, das ist in Clermont, das ist außerhalb von Orlando also oder Großraum Orlando. und Das ist nur knapp zweieinhalb Stunden von Jacksonville entfernt. Da bin ich gerade dabei, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht fahre ich da mal vorbei, wenn ich dann am Freitag auf, aus dem Foodkoma erwacht bin.
0: Na, ich würde ja sagen, du joggst dorthin oder gehst zu Fuß. Dann hat sich das Foodkoma auch erledigt. The great hike Older up, ladies and gents. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über Tennis in der Big Show 433. So, und hinten raus in der Big Show 433 kümmern wir uns natürlich um den Tennissport und tun das mit zwei Herren, die ganz nah dran am Davis Cup Finale in Madrid waren bzw. sind waren. Das ist Marcel Meinert von Sky. Marcello, du warst wie lange in Madrid?
14: Zwei Tage, genau. Dienstag, Mittwoch.
0: Dienstag, Mittwoch ausgezeichnet. Und jetzt immer noch in Madrid ist von der Bild-Zeitung Sebastian Kaiser. Guten Morgen, lieber Sebastian.
7: Einen wunderschönen Guten Morgen.
0: Sebastian, ich bleibe bei dir. Die Amerikaner haben bis knapp nach vier Uhr früh gegen äh, die Italiener das Doppel gespielt. Ich gehe davon aus, dass du bis zum letzten Ballwechsel selbstverständlich im Stadion warst.
7: Naja, aber selbstverständlich wie die 15.000 anderen Zuschauer auch, die hier äh, Schlange standen und auf den Tribünen Samba getanzt haben und das Ganze zu einem wahren Tennisfestival gemacht.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Christopher Clary, Marcel hat ein Bild getweetet, dass er in seiner Sektion als Einziger noch dort gewesen wäre. Ich meine, dafür kann natürlich niemand was, dass ein Spiel bis vier Uhr früh dauert. Marcel, aber deine Eindrücke der ersten beiden Tage, was das Zuschauerinteresse angegangen ist, waren welche?
14: Ähm, die waren gemischt. Also solche Fotos kriegst du natürlich immer hin dass da dann genug Plätze neben dir, neben dir frei sind. Man muss sich die, die Konstellation dann dann schon nochmal überlegen. Also wenn wenn wir Journalisten da sind, dann haben wir einen Pass, mit dem wir von Stadion zu Stadion rennen können. Dann ist das durchaus äh, durchaus interessant und spannend, sich anzugucken. Als Zuschauer musst du dich entscheiden, ob du mhm. 47 Euro für eine Partie in Stadion 2 oder 3 ausgibst, in dem Fall der Kasachstan gegen Niederlande anguckst, oder dann doch in, ins große Stadion gehst, wo dann möglicherweise gestern dann Djokovic ähm, gespielt hat. So Und dann fällt natürlich, da kostet die günstigste Karte 27 Euro. Und dann ist es relativ natürlich, dass die Wahl dann auf das große Stadion fällt. Ähm, und letztlich kommt dann einfach, auch wenn man die Gesamtzuschauerzahl betrachtet, dazu. Die Spanien-Einspiele muss man natürlich ausklammern. Das ist voll, das ist Davis-Cup-Atmosphäre. Ähm, ansonsten sind da ordentliche namen dabei aber es ist halt nicht so besetzt wie das ähm, kombinierte atp und wta turnier im mai ähm, es ist nicht die breite da so dass du weißt du hast auf stadion 2 und 3 definitiv immer topspiele sondern hast auch mal ich sag's zu so oft aber kasachstan gegen die niederlande und das sind dann sind dann 200 Kasachen und 80 niederländer und das war's dann hm. Konsequenz.
0: Wie war es bei den Deutschen, Sebastian? 3 zu 0 gegen Argentinien mit einem unfassbar epischen Sieg von äh, Kravitz und Mies, wo es eigentlich, ja es ist schon noch um was gegangen, weil es zählt ja jeder Sieg, aber wie war denn die Geschichte? Ich glaube, die Argentinier waren ganz gut dabei. Wie wie hast du das Stadion erlebt, Sebastian?
7: Naja, das hat sich von den anderen äh, Spielen nicht groß unterschieden. Also Jan-Jernab Struff hat äh, so schön gesagt, äh, Lieber würde er in einem vollen Stadion spielen, wo die Fans alle gegen ihn sind, als dass er äh, in einem Stadion spielt, äh, wo gar keine Fans sind. Und äh, wenn das im Tennisprof, wie gesagt, will das schon sehr, sehr viel heißen. Also dann natürlich haben die Argentinier da ein bisschen Stimmung gemacht, aber ähm, wir sind Lichtjahre äh, von den Davis-Cup-Schlachten, wie wir sie definieren, entfernt von Spanien gegen Deutschland, äh, letztes Jahr in Valencia in der Stierkampfarena, davon kann man hier nur träumen. Also das ist das was wir hier erleben, das hat äh, mit, mit mit Davis Cup aber auch rein gar nichts zu tun. Das ist eigentlich eine Phase. Also wenn äh, man Spiele hat, die früh vier Uhr sechs beendet sind, ähm, weil es eben zu wenig Plätze gibt, weil es äh, zu wenig Tage gibt, an denen gespielt wird dann muss man sich ernsthaft Gedanken machen und da reden wir jetzt nur von den Problemen, die vorhersehbar waren. Das sind also jetzt keine Sachen, die wo äh, plötzlich gekommen sind. Und in ähm, Davis Cup sinnloses oder nahezu Sinnloses Spiel, in dem Fall ein äh, Doppel, wenn es 2-0 schon steht und die Partie entschieden ist. Und wenn man dann den dritten Satz noch voll ausspielt, wie bei den Deutschen gegen die Argentinier, statt irgendwie einen Match-Tiebreak zu spielen oder sonst irgendwas, dann 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 fehlt mir jegliches Verständnis. Das ist einfach, das ist einfach narifari hier.
0: Ja, aber dennoch, Marcel, da kann man natürlich die, die Regel jetzt nicht nur, weil es länger dauert, kann man nicht die Regel wegen zwei Doppel bei den Amerikanern und Deutschen dann ändern. Also da bin ich ausnahmsweise mal auf der Seite der ITF.
14: Nee, ähm, was meinst ganz kurz, was meinst du, kann man die Regel nicht ändern?
0: Naja, dass das, das, das es dann heißt, okay, es ist früh, früher morgen, jetzt spielt man anstelle eines dritten Satzes nur mehr ein Champions-Tiebreak. Ja,
14: natürlich, nein, das geht, das, das, das geht nicht. Gut, jetzt kommt natürlich erschwerend, noch dazu, dass äh, dieses Doppel äh, USA gegen Italien beim jetzigen Stand der Dinge komplett bedeutungslos war, weil die sich tatsächlich äh, nicht mehr qualifizieren können. Aber ich bin in, insofern bei, Bastian, äh, bei Sebastian, dass man da natürlich sehenden Auges ins Verderben äh, gelaufen ist. Denn dass sechs Spiele hintereinander auf einem und demselben selben wenn man dann auch noch größere Pausen einrechnen muss für Spieler, die hintereinander spielen im Doppel, äh, dass das zwangsläufig mal in so eine Geschichte äh, münden muss. Das muss man sich vorher durchrechnen und dann muss man eigentlich sagen, Freunde, wir müssen und nicht nur im Doppel, sondern grundsätzlich in allen Matches am Ende den match break spielen. Also so wie man das System jetzt gerupft hat, wäre es dann da auch nicht mehr drauf angekommen, wenn man das im Einzelnen dann auch gemacht hätte. Und dann hättest es zeitlich zumindest eine realistische Chance gehabt, das einigermaßen auf die Reihe zu kriegen. Wahrscheinlich hätte man sogar morgens um zehn anfangen müssen, damit man mehr Luft hat. Und diese Geschichte mit, den, mit dem Doppeln, Sebastian sprach gerade von beinahe bedeutungslos. Es kann sein, dass es mehr oder weniger nicht nur auf jeden Satz, sondern auf das Spiel ankommt. Und das ist aber auch etwas, was viele Zuschauer überhaupt nicht verstanden haben oder überhaupt nicht verstehen. Wenn ein Match genau. zwei ist, dann, dann denkt auch jeder, das kann ich absolut nachvollziehen. Und das habe ich am Anfang auch genauso gemacht. Dann denkst du, das Ding ist durch und es geht da hinten um nichts mehr. Und dann guckst du dir diese Arithmetik an und bist dann am Rechnen. Okay, wenn der jetzt 2-1 und möglicherweise da noch einen Satz holt oder so und so viele Spiele gewinnt, wer soll denn, wer soll da noch durchblicken und dann, dann das Doppel ernst nehmen? Das ist ganz, ganz schwer zu transportieren.
0: Und da gab es ja gestern, ich meine, Struffi ist ein bisschen selbstbewusster geworden, Sebastian, in letzter Zeit, aber er hat ja eine ganz, ganz klare Ansage getroffen dass äh, er das überhaupt nicht gut heißen kann, dass die Kanadier dieses Doppel abgeschenkt haben gegen die Amis, noch dazu dann natürlich mit 6-0, 6-0 gewertet für die USA, weil das einen einen Impact gehabt hat, äh, eben auf die Gesamtwertung. Djokovic und Murray waren auch nicht happy drüber. Ist das ein Thema, das mehr die Journalisten beschäftigt oder hast du den Eindruck, weil Marcel sagt, ja, wow. die, die, die Zuschauer äh, verstehen es nicht, äh, die werden sich wahrscheinlich nicht massiv drüber mhm. aufgeregt haben, die Zuschauer? Na
7: klar, na klar beschäftigt das äh, uns. Also Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, äh, dass Profi da nicht äh, noch deutlicher geworden ist. Dass er, nicht, also, er hat nach dem richtigen Wort gerungen, mehrere Sekunden, als er darüber sprach. Und ich dachte, jetzt kommt das Wort Schande. Das ist eine Schande, dass sie das abgesagt haben. Aber äh, so weit kam es da nicht. Das hat er nicht gemacht. Er hat es doch relativ höflich formuliert, ähm, was mir jetzt schwer nicht Fallen wäre das zu tun. Also äh, natürlich ist das ein Thema und äh, das ist sportlich nicht fair. Da geht es um, um 6-0, 6-0, was die praktisch geschenkt bekommen. Das sind 12-0-Spiele. Ähm, wir haben es gerade gehört, wenn es um die Spiele geht, um die Einzelnen, dann kann das unter Umständen ein, ein riesen äh, Wettbewerbsvorteil sein, dass die da äh, in 12 Spiele geschenkt bekommen, die alles. Und ähm, das ist eine Geschichte um 12-0-Spiele. Und das ist eine Geschichte, die so nicht sein kann. Und jetzt zu den Zuschauern, ähm, was auch ein sehr gutes Thema ist, da habe ich gedacht, zu wenig Plätze, wir haben ja keinen Sommer. Also wir haben es hier äh, fünf, sechs Grad. Die Zuschauer standen gestern in der Reihe draußen, weil du eben äh, die Tickets für ein Match kaufst und äh, sind ewig nicht reingekommen, weil eben diese Nachmittags, partie, die ein, eben so ewig gedauert hat und die Leute eben, draußen äh, vor der Tür gestanden haben und schlichten einfach, unter äh, in der Kälte und du bist praktisch nur in der Halle im Warm und drumrum, wo die Stände der Sponsoren sind, wo hier alles aufgebaut ist, wo die Mitmachaktionen sind. Das ist alles unter nicht freien Wänden, weil ein Dach drüber ist, aber die Seiten sind alle offen. Also das zieht hier durch wie Hechtsuppe. Also, wie gesagt, das Ding ist hier ein Rückfall in die Steinzeit, die Veranstaltung.
0: Tja, jetzt hat ähm, der werte Kollege Gerald Kleffmann, Marcel, du hast vielleicht auch gesehen, äh, ein Zitat von Novak Djokovic retweetet. Vielleicht hast du sogar das Originalzitat gesehen. Und Djokovic sagt, na, der natürlich beste Termin wäre natürlich nach den US Open. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, würde er sogar auch noch zusammenlegen, den ATP-Cup mit dem Davis-Cup-Finale. Jetzt wissen wir aber, dass diesen Termin Roger Federer besetzt hat mit seinem Labour-Cup. Uh, Marcel, interpretieren wir da ein kleines bisschen zu viel rein oder ist das schon eine Kampfansage des serbischen Großmeisters, der ja mit Federer ein kleines bisschen über Kreuz liegt?
14: Das finde ich nicht zu so viel rein interpretiert. Ich glaube, auch Orta Federer wird sich da nicht sonderlich äh, drüber gefreut haben. Und äh, auch der, der Zeitpunkt dieser Aussage von, von Djokovic jetzt so früh im Turnier in der Öffentlichkeit, ähm, finde ich schon erstaunlich. Dazu als Präsident des Players Council, wo man ja denken müsste, okay, wenn er die Interessen der Spieler vertritt, dann müsste er eigentlich dafür sorgen, dass es so viele Events wie möglich gibt, damit sie dann auch so viel Geld äh, wie möglich äh, abschöpfen können. Das ist dann das ist dann am Ende nicht so. Ich finde es erstaunlich, wenn solche Diskussionen dann in der Öffentlichkeit ausgetragen werden und man das dann nicht schafft, es hinter, ähm, hinter verschlossenen Türen zu halten, auch wenn der 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 Grundgedanke äh, ja nicht von der Hand zu weisen ist, hm. weil so wie es sich momentan darstellt, äh, Davis Cup und ATP Cup äh, auf Sicht gegenseitig ausschließen oder auffressen werden, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und wahrscheinlich ist der ATP Cup mit den ähm, infrastrukturellen und organisatorischen Voraussetzungen und auch vom, vom Teilnehmerfeld in einer besseren Ausgangsposition als momentan das, äh, das Davis Cup Finale, Nochmal, auch wenn man sagen muss, die, die es sind Top Spieler da in Madrid und es sind auch von der Qualität her ordentliche Spiele, aber die, alleine diese Bilder, dass zu wenige Zuschauer in den Arenen sind, sowas wirst du einfach in Australien nicht haben, dadurch, dass du auf drei Austragungsorte verteilt bist. So und auch das ist ja etwas, was bei einer Fußballweltmeisterschaft normal ist, dass du an verschiedenen Städten ist, jetzt wollte man dort in Madrid den Vorteil ausnutzen, dass alles an einem Platz ist. Aber du musst dich ja, du hast ja als Zuschauer keinen Vorteil. Du musst dich ja trotzdem entscheiden. Du hast ja diesen Pass nicht, dass du von Stadion zu Stadion gehen kannst. Hm. Insofern nimmst du dir diesen Vorteil ja dann, dann auch schon wieder, wieder weg. Ähm, da ist der ATP Cup äh, für mich einen Schritt weiter in der Ausgangsposition. Deswegen muss ich diese Diskussion stellen, ja. Ähm, aber dass Djokovic sie jetzt aufmacht, das ist, ähm, das ist verwunderlich.
0: Tja, wobei ich äh, bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir volle Tribünen beim ATP Cup sehen werden, denn Außer die Australier interessieren sich dann für Kasachstan gegen Niederlande. Das, das kann natürlich sein, aber Federer wird nicht dabei sein ähm, als Zugpferd, als eines der Zugpferde. Ich bin gespannt und Österreich, Kroatien in Sydney. Weiß ich auch nicht, ob die die Hütte unbedingt voll sein wird, bei aller Liebe zu Dominik Team. Sebastian, die deutsche Mannschaft äh, wird heute gegen Chile gewinnen, da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Einfach mal die kecke Frage, kann die deutsche Mannschaft vielleicht sogar alles gewinnen dort, weil als Team mit einem ordentlichen Doppel hinten raus. Ich, ich sehe sie nicht zwingend als Außenseiter gegen irgendein Team. Wie siehst du das, Sebastian, sportlich gesehen für die Deutschen?
7: Dass sie das Ding jetzt hier komplett abräumen und das Finale am Sonntag gewinnen, glaube ich nicht. Ich würde aber auch nicht mein Leben darauf verwetten, dass sie es nicht schaffen. Also Ich glaube, <lacht> natürlich ist eine gewisse prozentuale Chance da, die höher als bei einem Prozent liegt. Ähm, aber natürlich ist es das möglich, dass sie hier äh, zumindest ins Halbfinale kommen. Und ähm, wenn sie über sich hinaus wachsen, dann müssen wir halt gucken, wie es ist, äh, was da möglich ist, wie die Kraftfrage aussieht. Ich meine, drei Stunden 18 Minuten gestern das Doppel mit, mit drei Tiebreaks. Das ist natürlich eine, äh, eine Geschichte im, im Tiebreak des dritten Satzes. Haben die ja praktisch auch nochmal den kompletten Satz gespielt mit 20 zu 18. Ähm, das ist schon eine Sache, da müssen sie sich erstmal von erholen. Und wie weit die beiden das schaffen, muss man sehen. Und, ähm, ja, wie gesagt, heute gegen Chile glaube ich auch, dass das ein, dass das ein 3-0 wird. Und, ähm, ja, und dann schauen wir mal ins Viertelfinale. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube nicht daran, dass sie es am Ende holen werden. Also, äh, dass sie ihn am Ende holen werden, den Davis Cup. Das glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen zu viel diskutieren.
0: Tja, dann, dann abschließende Frage, Marcel, das hängt viel am deutschen Nummer-Zwei-Spieler, finde ich, weil Strufi kann natürlich gegen Nadal und gegen Djokovic, wenn es denn soweit käme, nicht als, äh, als, als Favorit auf keinen Fall und da ist auch nicht damit zu rechnen, dass er gewinnt, aber Philipp gestern gegen Guido Pella, erster Satz, ich glaube 28 Minuten, wenn überhaupt, 1-6 verloren, aber dann ist er stark zurückgekommen. Äh, was hast du gesehen bei Philipp Kohlschreiber gestern, Marcel, was was dir und was den deutschen Tennisfans Hoffnung machen kann?
14: Ich habe gesehen, dass da, dass da noch ein Feuer brennt. Hm. Und da war ich mir gar nicht ganz so sicher in der letzten Zeit, ob das wirklich noch da ist. Und da war ich mir im ersten Satz dann auch ein bisschen unsicher, wenn man dann da zusammensitzt, und mit anderen unterhält und dann dann kurz guckt, okay, 36 und ja, jetzt ist er hier noch mal dabei, weiß ja, wie dann solche Diskussionen zustande kommen und viel kommt da wahrscheinlich nicht mehr. Und dann dieses Aufbäumen gegen einen. Guido Pella, der in diesem Jahr wirklich sehr stabil gespielt hat, gute mhm. Ergebnisse erzielt hat, der auch gegen, gegen Chile einen wirklich guten Eindruck hinterlassen hat. Ähm, also das war schon stark, wie er da zurückgekommen ist und wie er es dann nach Hause gespielt hat. Ähm, ja, das muss er dann jetzt erstmal bestätigen, aber die Leistung an sich äh, hat mir erstmal äh, imponiert. Und äh, da hat, hat Kohlmann den Riecher bewiesen, Trainingsleistungen äh, waren auch schon sehr gut, wie ich das ganze Team insgesamt sehr, sehr fokussiert und sehr präsent erlebe. Die lassen sich jetzt irgendwie nicht von halb leeren Tribünen aus dem Konzept bringen. Die sind voll bei der Sache und wollen für Deutschland da das Bestmögliche herausholen.
0: Na sauber. Ausgezeichnet. Wir schauen mal. Ich für mich ist alles offen. Ich glaube zwar nicht, dass sie es gewinnen werden am Wochenende, aber was weiß man schon. Fantastisch. Sebastian, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Marcel, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei dir mit der Frage an dich. Wir wissen, wo Kaiser ist am Wochenende, aber wo wird Meinert sein am Wochenende?
14: Ach, ich denn am Wochenende, um Gottes Willen. Achso, äh, genau, Dortmund gegen Paderborn am Freitag. In der Zusammenfassung, ja. Dann ja. noch ein bisschen Premier League am Samstag, Brighton gegen
0: Leicester. Ausgezeichnet. Dann war das die Big Show 433 mit allergrößter Freude. Danke Sebastian Kaiser, danke Marcel Meiner, danke allen anderen, die dabei waren. Und nicht vergessen, unser Jahresmagazin unbedingt bestellen.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de.